0: Bien, bon, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux au séries pour, euh, pour ce débat euh, consacré à l'Algérie. À l'occasion de la parution de, de ce livre-ci, euh, Algeria Modern From Opacity to Complexity, qui est donc euh, un ouvrage collectif euh, qui paraît aux, euh, aux éditions Hearst euh, à Londres. Dans une, donc une des dans la série euh, la série du série si je puis dire euh, qui est donc le, le, la, la collection qui consacré à ce qu'on appelle les studies donc euh, livre donc dirigé euh, par Luis Martinez et Rasmus Alenius Bossrop à ma gauche euh, qui, ont, qui ont coordonné cette, cet ouvrage qui est euh, le, le 40e, d'ailleurs, euh, de, la, de la collection. Donc ça veut dire que c'est une collection qui a une longévité, ce qui est très bien, euh, qui mérite d'être souligné. Et, et je remercie en particulier Myriam Perrier pour le, le rôle qu'elle joue pour euh, permettre à cette collection de, de, de se poursuivre sous les meilleurs auspices. Alors cette... Euh cet ouvrage, que je, je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire, mais, mais au moins de feuilleter, euh, est, un, est un ouvrage collectif qui est le, le, le résultat aussi d'une un, coopération euh, sur le long cours euh, entre... Euh, entre euh, Louis pour le pour le série et euh, Rasmus pour le, le Danish Institute for International Studies qui est donc le centre euh, dont, il, dont il relève euh, qui était, qui avait précisément pour objectif de, de euh, cette coopération avait précisément pour objectif de euh, bah de voir un peu plus clair, si je puis dire, sur cette. Euh, euh, Au-delà de l'opacité, justement, qui figure dans le sous-titre, sur ce qu'est l'Algérie euh, euh, d'aujourd'hui, et à travers un ensemble de, de, de chapitres qui portent aussi bien sur la, sur la jeunesse, sur les partis islamistes, sur les, sur les frontières, au, du sud de l'Algérie, sur les hydrocarbures, et bien évidemment sur trois aspects qui seront plus spécifiquement abordés ce soir par nos trois orateurs. La première question, qui gouverne Donc toutes les questions sur la politique, finalement, la façon dont le pouvoir se perpétue, qui conteste et donc là aussi, évidemment, les, les formes de, 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 de remise en cause précisément de, de, de ce pouvoir. Et enfin, les dilemmes de, euh, de sécurité euh, euh, qui se posent au pays dans le, dans le, dans le contexte général d'évolution de l'Afrique du Nord, en particulier euh, après euh, les euh, révolutions arabes. Bon, appelons les ainsi à défaut de mieux. Euh, donc euh, ces trois points sont abordés donc, par nos trois orateurs de, dans l'ordre... — Qui figure dans le programme. Donc Louis va commencer euh, la présentation euh, donc, qui gouverne. Donc euh, Louis Martinez, euh, qui, qui est à, aux séries et, et qui, qui enseigne. Et euh, je pense qu'on peut partir sur une vingtaine de minutes. Cette, oui, ça va. Bien bien pour, bien voilà. Bien. Pour qu'on ait le temps d'avoir de, de, un, un, un débat oui. par la suite. Je présenterai les autres orateurs ensuite.
1: Merci. Bonsoir. Donc peut-être avant de commencer sur le... d'essayer de répondre à cette question qui gouverne, je tiens à rappeler, disons, et à remercier surtout les les institutions qui ont permis la réalisation de ce livre, au-delà du, du CERI et de nos collègues, bien évidemment. Il y a aussi le ministère des Affaires étrangères à la fois du Danemark et à Paris, en France. Il y a la fondation Carlsberg, tout simplement parce que depuis, disons, ce travail a commencé grosso modo en 2013-2014 autour d'une petite équipe, disons, de, de, de chercheurs qui s'intéressent à l'Algérie. Et nous avons, au cours de ces deux années et demie, eh bien à la fois travailler chacun et en même temps essayer de partager une partie de nos recherches sur différents sujets. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce livre nous a paru extrêmement important à faire, non pas pour les réponses auxquelles on essaie de, disons, de, 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 de formuler des réponses, mais surtout pour montrer que dans le champ, disons, de la science politique et des relations internationales, la recherche sur l'Algérie existe, est importante et peut-être souffre d'un manque de visibilité. Contrairement à un préjugé que nous avons souvent sur l'Algérie, pays sur lequel nous croyons qu'il y a un déficit de travaux, de recherche, etc., au cours de ces deux années et demie, nous, nous avons eu l'occasion, au cours de nombreux séminaires, disons, de partager avec environ une vingtaine de collègues qui travaillent sur l'Algérie. et On les cite dans nos, notre page de remerciement Donc c'est un point important parce que, sans doute que l'Algérie souffre d'un déficit de publication. Et c'est très différent d'un déficit de recherche. C'est un pays dans lequel on a énormément de travaux, de différents de, de, de doctorants, de post-doctorants, de jeunes chercheurs, etc. Et donc pour nous, c'était l'occasion déjà d'en faire publier certains dans ce livre-là et de rappeler que, la recherche existe là-dessus, bien qu'elle soit peut-être insuffisamment visible. Et là, c'est aux institutions de recherche de la rendre davantage visible et donc de faire en sorte que les jeunes auteurs qui, ou, ou les doctorants ou post-doctorants qui ont peut-être du mal à publier trouvent des moyens de, de justement de... de de, de pouvoir partager leurs travaux, leurs recherches et les faire connaître. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième. En effet, c'est pour nous une, une, une occasion entre nos deux centres, de, disons, d'arriver de, à l'aboutissement d'un projet qui, au départ, était finalement fondé sur un questionnement commun, à savoir, finalement, par quel mécanisme ou par quels, sont, quels étaient les facteurs qui pouvaient rendre compte, finalement, disons, du fait que l'Algérie n'avait pas été ou très peu concernée par, disons, la dynamique de contestation que nous avons observée dans les pays comme la Tunisie, la Libye, l'Égypte, etc., alors même que ce pays, depuis 15 ou 20 ans, disons, constitue, disons, du point de vue je dirais, du sens commun, euh, un pays au bord du gouffre, euh, prêt à s'effondrer et avec des propos en permanent, euh, disons, euh, apocalyptiques sur euh, sa situation, ses institutions et, et son État. Donc on a essayé de prendre cette question de front et en essayant de, euh, de répondre, à, finalement, à une première question qui, qui me concerne. Et je montrerai comment euh, d'autres collègues dans ce livre y ont apporté leur contribution. Finalement, quels sont les ressorts de longévité du, disons, du gouvernement ou des autorités sous Abdelaziz Bouteflika. Et il s'agissait donc de comprendre, au-delà de la faiblesse physique du personnage, de sa maladie, de sa vieillesse, de son âge, de tous les problèmes finalement, que les médias rendent compte, et à juste titre, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce chef d'État, eh pour nous, au cours de ces deux années et demie, il nous a semblé important de rappeler un certain nombre de points, et je vais les rappeler. Eh bien, premièrement, finalement, l'Algérie, au cours de ces 15 dernières années, a connu et connaît des transformations sociales, politiques et économiques extrêmement importantes, qui sont littéralement disons, voilées, je dirais, par la figure un petit peu, disons, médiatique du président qui accapare une image de l'Algérie qui peut-être ne correspond pas disons, à ce que l'Algérie connaît depuis une quinzaine d'années, à la fois dans le domaine des institutions militaires, et Abdel Nour Ben Antal sera là pour rappeler les réformes considérables de l'armée au cours de ces dix dernières années, mais également au sein de la société civile, dans les médias, dans les mouvements de contestation, dans les partis politiques, et bien évidemment dans ce qu'on pourrait appeler les groupes d'intérêt qui se sont constitués au cours de ces dix dernières années, et qui, me semble-t-il, ont supplanté... Euh, disons euh, euh, la figure de l'autorité euh, que les services de renseignement ou de sécurité pouvaient avoir en Algérie comme support central du dispositif politique institutionnel. Il me semble qu'une des, des révolutions silencieuses qui s'est opérée en Algérie et qui s'est illustrée par le, entre guillemets, la mise à la retraite du, du général Toufik, Médienne, disons, le responsable des services de sécurité depuis les années 90, symboliquement par sa mise à la retraite, est finalement l'émergence de ressorts aux autorités algériennes bien plus complexes que ce que les services pouvaient opérer au cours des années 90-2000, où en effet, eh bien euh, à la fois euh, leur capacité à faire les présidents et à les défaire euh, semblait manifeste. Depuis une dizaine d'années, qu'est-ce que l'on observe Eh bien on observe des acteurs assez, euh, assez surprenants, mais de plus en plus importants, comme par exemple la fédération euh, de algérienne du patronat. Il semblait. Euh, assez surprenant dans un pays qui fonctionne à partir d'une rente pétrolière au moins pour 80 ou 90% de ses exportations, et bien cette fédération a vu au cours de ces dix dernières années, disons, sous bout de flicat, ses effectifs en termes d'unités d'entreprise s'accroître considérablement. On estime à peu près à 930 000 unités économiques algériennes, donc officiellement entreprise algérienne. En réalité, 70% en moins de, de 5 salariés. Mais ce qui est intéressant, c'est que les trois quarts de ces entreprises ont été créées sous la période d'Abdelaziz Bouteflika. Et on a donc là, directement, un lien très clair entre la création ou la fabrique de nouveaux acteurs économiques, bien sûr, au service de ces nouvelles institutions politiques. Elles lui rendent de bien à chaque élection. Elles mobilisent, elles appellent ces différentes fédérations locales, régionales et nationales, chaque fois en général, au vote pour Abdelaziz Bouteflika. Mais elles montrent l'émergence de cet acteur nouveau dans cette société algérienne, dont le, le sociologue Djidali Diabès, dans les années 80, avait essayé de montrer à travers un certain nombre de travaux les mutations qui s'opéraient dans le domaine économique, mais qui avaient été littéralement balayées durant la décennie 90 euh, sous la guerre civile, eh bien on assiste depuis une quinzaine d'années à l'émergence de ce type d'acteurs dont, disons-le clairement, la survie est directement liée aux dépendances, à, la, à sa dépendance publique aux subventions. C'est-à-dire que l'ensemble de ces acteurs n'appelle absolument pas l'Algérie à une libéralisation, à une ouverture économique, à, une, entre guillemets, à un « abolissement » euh, des, des, des contraintes. Bien au contraire, on a une fédération algérienne du patronat qui appelle euh, disons à la protection du marché national, euh, aux subventions publiques, au maintien des dépenses euh, publiques, dont le deuxième facteur est important. Et je le rappelle, elles sont à environ estimées à 500 milliards de dollars entre 2000 et 2013. C'est-à-dire que sous Abdelaziz Bouteflika, à la faveur bien évidemment d'un prix du baril du pétrole élevé, eh bien, les différents gouvernements successifs ont tout simplement créé, à travers la dépense publique, une nouvelle base clientéliste finalement qui se distingue de ce que peut-être l'Algérie avait pu être dans les années 80-90 à travers notamment le soutien direct, hein, disons, à ces, à ces acteurs. Également, on constate sous, disons, Abdelaziz Bouteflika, eh bien, la consolidation des forces syndicales. Celles-ci, comme le patronat d'ailleurs, ont des intérêts communs, sont contre la libéralisation, contre l'ouverture, contre toute forme de privatisation et encouragent l'État et à travers lui, ses gouvernements successifs, à une dépense sociale considérable, tout simplement, parce que ça maintient un emploi public, emploi public auprès duquel les différents syndicats algériens puisent l'essentiel de leurs, entre guillemets, adhérents. Donc on a également, au cours de ces 15 dernières années, pu constater le soutien extrêmement clair des syndicats, euh, disons, aux institutions politiques sous Abdelaziz Bouteflika. Et je vous rappelle qu'à la différence de la Tunisie, où l'UGTT, lors du printemps arabe, s'est désolidarisé, disons, du président Ben Ali et a quand même participé assez activement à sa chute. Dans le cas algérien, eh bien, le syndicalisme algérien, c'est l'inverse. Il est littéralement je dirais, greffé sur les institutions politiques. Et il a envie, et bien évidemment, il soutient toutes les formes, disons, de, de, entre guillemets, de politique sociale mise en œuvre. Bien évidemment, on trouve également, et l'article de Samia Boussetta dans ce livre le montre très clairement, on y retrouve le secteur énergétique avec la société, notamment la Sonatrac, dont son article nous montre très clairement comment cette compagnie nationale eh bien, est bien plus qu'une entreprise c'est véritablement un État dans l'État, dans la mesure où elle participe activement non seulement à une politique, disons, industrielle et énergétique, mais également à une politique sociale. La Sonatrac est mobilisée pour financer des gouverneurs dans la construction de stades de football, financer des projets pour des jeunes dans différentes villes, etc. Donc on a une entreprise pétrolière qui est vraiment considérée comme l'une des plus grandes aujourd'hui en Afrique, mais dont le rôle économique est très clairement quasiment marginal par rapport à sa fonction sociale. Elle est littéralement inscrite dans le dispositif, disons, de soutien aux institutions politiques. Et elle est donc amenée parfois, souvent même, je dirais, allant à l'encontre de ses propres intérêts, c'est-à-dire que souvent, elle préférerait investir pour conforter ses positions énergétiques et aller amener à favoriser des dépenses sociales alors que ces dépenses sociales affaiblissent finalement son, sa position en tant qu'entreprise nationale et aujourd'hui peut-être, disons, africaine avec ses projets au-delà de, de l'Algérie. Euh, on y retrouve également dans ce dispositif de soutien, eh bien, euh, à travers les différents conflits euh, dits mémoriels que l'Algérie a mis en avant, en réalité, on y retrouve la réinvention de, du modèle de soutien de l'Association des anciens combattants, dont, euh, quand on regarde attentivement euh, les soutiens publics à cette association, eh bien, on constate qu'à chaque conflit autour de la mémoire, en réalité, se dessine une augmentation des subventions de l'État. On est passé, euh, en 2000 à 500 000 de dollars, de subventions de l'État. Aujourd'hui, on est à 2,3 milliards. Et c'est les 15 années autour duquel on a constaté des conflits autour de la mémoire. Ces conflits étaient bien évidemment construits pour renégocier la place des anciens combattants, tout simplement extrêmement importants dans le dispositif social, au profit bien évidemment du soutien des institutions politiques et des différents gouvernements. Donc... Tout cela pour montrer qu'au cours de ces 15 dernières années et eh bien la figure du président euh, euh, disons euh, sans doute importante sur le plan de l'image internationale de l'Algérie et eh bien euh, ne doit pas disons euh, un petit peu, occulter euh, ces transformations là parce que finalement euh, une partie des Algériens et on le verra par la suite avec euh, sans doute avec la présentation de Dorasmus Finalement, les, les contestations en Algérie se sont très peu greffées sur la figure de ce président parce que pour beaucoup, l'enjeu n'est pas le changement du président. L'enjeu est la poursuite de ces dynamiques sociales et économiques. Comment maintenir finalement un État dépensier euh, quasiment sans limite lorsque les revenus du pétrole sont élevés Comment favoriser euh, finalement, euh, je dirais, euh, l'accaparement d'une partie de cette rente pétrolière au-delà du fait qu'on euh, critique la corruption, on critique les institutions, on critique les partis politiques Mais néanmoins, on accepte avec plaisir, en Algérie, et les manifestations le montrent depuis dix ans, il y en a énormément, on accepte avec plaisir de recevoir des augmentations salariales, de recevoir des subventions publiques, de recevoir des, des logements construits dans différents parcs, dans les wilayas de Boumerdès, dans les Wilayas On construit des, des, disons, des ensembles immobiliers à non plus finir. C'est-à-dire que finalement, on répond en partie à une demande sociale, bien que celle-ci, eh bien, difficilement euh, se traduisent en euh, doléances ou revendications politiques au regard de tous les griefs que légitimement les acteurs politiques de l'opposition euh, sont en droit de, 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 de porter sur euh, sur le gouvernement euh, sur les gouvernements euh, successifs sous Abdelaziz Bouteflika. Donc, ce qui nous a paru important, c'est de montrer cela, c'est-à-dire de montrer que, au-delà de cette figure de, de ce président algérien, euh, finalement euh, euh, on peut l'imaginer euh, sur son dernier mandat, hein, je ne sais plus, ben c'est son quatrième, mais on pensait cela du troisième, donc on peut imaginer que le quatrième sera son dernier. Euh, eh bien, euh, il a quand même 78 ans, donc euh, bon, le cinquième mandat paraîtrait euh, surprenant, mais, mais, mais ce qui est important, c'est que sous ces mandats-là, eh euh, dans les domaines à la fois militaires, euh, économiques, sociaux et politiques, s'est eh euh, mis en place une dynamique de changement. La question aujourd'hui, du point de vue politique, eh c'est bien évidemment des interrogations autour de euh, ces transformations-là, sont-elles porteuses finalement de, de changements dans la nature du régime on a vu qu'avec la dernière constitution, eh bien, euh, euh, finalement, si les règles du jeu semblent transparentes et équitables, dans les faits, euh, les institutions ne permettent absolument pas euh, de faire vivre cette constitution. Et les partis d'opposition ne s'y trompent pas. Ils estiment que finalement, il n'y a aucune visibilité sur, finalement, euh, euh, la, je dirais, les capacités à, à gouverner légitimement. Euh, Tant de la part du Premier ministre que du Président. Donc la question qui, qui m'a amené, je, je vais aller vite là-dessus, c'est euh, dans ces transformations sociales et politiques, comment identifier finalement les euh, finalement les, les formes, disons, euh, euh, que, comment essayer de répondre à cette question qui gouverne Alors, Il y a trois approches en Algérie. Euh, la première consiste à dire finalement euh, l'Algérie, ce sont des clans. Ces clans, eh c'est des travaux qui remontent aux années 50, issus directement de la guerre d'indépendance, sur laquelle on a continué à élaborer disons, une approche à partir des clans en Algérie et qu'on a maintenue pendant un certain nombre de décennies. Donc l'idée des clans, c'est finalement des coalitions partisanes qui, autour d'appartenances régionales, voire certains disent tribales, eh bien, sont en rivalité, en compétition pour la direction du pouvoir. Cette analyse-là a quand même pendant de longues décennies perduré et souvent est celle qui est très présente dans le monde médiatique, notamment algérien, où les clans, on cherche à identifier qui en fait partie, etc. Elle renvoie un peu à l'analyse comparable en termes de pouvoir tribal, c'est-à-dire finalement on a un peu de mal à savoir qui en est membre, qui en est pas, comment se constitue ce clan, quelles sont ses ressources, quelles sont ses frontières, quelles sont ses, ses, ses alliances politiques visibles, etc. Comme on a très peu de capacité, à, entre guillemets, à répondre à cette euh, analyse à partir des clans, souvent on s'en remet au pouvoir occulte. C'est-à-dire finalement, eh bien, comme on ne sait pas finalement quels sont ces clans, la réponse que l'on a, c'est euh, le pouvoir en Algérie, et eh bien finalement, il est occulte. Et... L'humour algérien est remarquable là-dessus. Euh, si le pouvoir est occulte, eh bien, euh, finalement, on ne va pas hésiter à dire que le responsable des services de sécurité qui a été mis à la retraite récemment, eh bien, c'est littéralement euh, Dieu en Algérie. Il fait tout. Et donc c'est vers lui et de lui euh, que euh, disons, euh, s'organise et se structure le pouvoir en Algérie. Puis ensuite, on a une deuxième approche qui est une approche que certains auteurs maintiennent, une approche institutionnelle, où on a des travaux, où des auteurs défendent l'idée euh, qu'au-delà des, des difficultés à, à percevoir les, les, les lignes réelles d'influence de, de, des différents acteurs politiques, il y a des institutions en Algérie, et celles-ci eh euh, fonctionnent tant bien que mal. Euh, et la preuve en est, pour certains, c'est que ce président, euh, arrivé au pouvoir euh, sous, disons, euh, directement le soutien de l'armée, euh, dans les années, à la fin des années 90, au début des années 2000, euh, littéralement, eh c'est euh, approprié une grande partie des institutions, et voire même c'est permis de limoger un personnage dont on ne pouvait pas penser en Algérie que cela soit possible. Donc pour certains, ça valide cette approche-là. Celle qui est retenue dans ce livre, c'est beaucoup plus l'approche en termes de groupe d'intérêt. L'idée, c'est de partir de ce concept qui consiste à dire que finalement, il n'y a pas de, de, de pouvoir au sens où on l'imagine personnalisé à ce niveau-là, mais il y a des acteurs influents sur des dossiers spécifiques. Et on le voit bien quand il s'agit de l'armée, des hydrocarbures, de différents secteurs. Eh bien ces groupes d'intérêts, en fonction des intérêts justement qu'ils ont à voir une politique publique se mettre en œuvre, agissent, influencent les autorités pour y parvenir. Lorsque les anciens combattants considèrent qu'ils ont été maltraités durant la décennie 90, eh bien le conflit mémoriel est là pour faire ressurgir le conflit, non seulement avec la France, mais aussi avec la mémoire en Algérie. Mais cela se traduit par la réinstitutionnalisation de cette association, des subventions considérables qui leur sont allouées et une, je dirais, une présence médiatique importante en Algérie. C'est le retour de l'Algérie du passé, mais en même temps, c'est la remise en marche de ce type d'acteurs. Quand c'est la SONATRAC qu'on veut privatiser, on a non seulement la Fédération algérienne du patronat, mais également les syndicats eh bien qui partent en guerre contre l'idée même de privatisation. Certains n'hésitent pas à dire que le pétrole en Algérie, c'est le sang de l'Algérie, que vendre, vendre une partie de la sonatraque, c'est tout simplement vendre son sang aux étrangers. Donc on tombe dans une sorte de disons de, 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 rhétorique à la fois nationaliste et pétrolière, dans laquelle, avec une anthropologie un peu particulière, on arrive à associer le fait que le sous-sol de l'Algérie, c'est littéralement le, le sang du peuple. Et donc concrètement, on se dit « Non, il y, y a un côté passionnel. On a l'impression que euh, tout cela est irrationnel. » Absolument pas. On se rend bien compte qu'en réalité, la Fédération algérienne du patronat et les syndicats vivent des revenus que la Sonatrach euh, procure. Et que lorsqu'il faut dépenser 200, 300, 400 milliards sur 10 ans, seule une entreprise comme la Sonatrach est capable de fournir ses revenus. Donc personne n'a intérêt à voir cette compagnie euh, euh, être privatisée. Donc le discours entre guillemets disons, euh, nationaliste autour du pétrole, euh, est souvent aussi un discours extrêmement euh, pragmatique, politique, intéressé, qui consiste en fait à défendre euh, dans un euh, je dirais un périmètre économique concerné, eh bien, des revenus, des ressources qui permettent à ces fédérations euh, à la fois du patronat et à ces syndicats, de façon assez euh, intéressante, euh, à la marge les deux, eh d'être alimentées par la seule compagnie que personne ne veut voir privatiser, même si. Eh bien, un certain nombre d'énergéticiens algériens considèrent que peut-être qu'il serait préférable de la privatiser pour accroître sa rentabilité, accroître sa capacité à investir dans le futur. L'armée, sans doute que on le verra par la suite avec Abdennour. Mais ce qui me semblait important, c'est de bien montrer que ces groupes d'intérêt, et eh bien, justement, sont aujourd'hui identifiables. Ce sont des acteurs qui, pour nous chercheurs, sont accessibles. C'est-à-dire que cette idée que tout était opaque, inaccessible, euh, complètement euh, inabordable, et eh bien aujourd'hui, nous avons des thèses de doctorat ou des docteurs qui travaillent sur la sonatra que sur des chercheurs sur l'armée, d'autres sur les syndicats, et qui essaient de déconstruire justement cette opacité supposée pour rendre compte d'un processus qui n'est plus celui de l'opacité d'un système politique, mais de sa complexité. Reste ensuite à rendre compte des logiques complexes de ce système politique. Et là, bien évidemment, nous, nous avons privilégié quelques analyses. En aucun cas, nous considérons quelles sont les vérités absolues sur ce système-là. Mais nous estimons qu'il est tout à fait possible de travailler sur ces objets dans cette perspective, en mettant en avant le fait que, contrairement à un certain nombre d'idées reçues aujourd'hui, eh ces, ces acteurs aujourd'hui politiques et économiques qui constituent ces groupes d'intérêts ne sont pas, disons, contrairement à une littérature passée, inaccessibles, inabordables. Je dirais même, dans ce contexte particulier de l'Algérie, ils sont éminemment accessibles tant ils ont besoin de légitimer leur position. Ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin d'être étudiés pour être visibles, justement, dans ces transformations profondes que l'Algérie connaît. Voilà. J'en reste là. Je vous remercie. Et je ne souhaite pas dépasser le temps que le président m'a accordé. Merci.
0: — Merci beaucoup, Louise, pour cette excellente introduction et qui a bien, je crois, mis, mis, mis l'accent sur ces dynamiques social et politique que tu as évoqué. Et puis l'approche le, par les groupes d'intérêt euh, me semble en effet euh, particulièrement utile pour, pour décrypter ce, ce, ce régime qui, de l'extérieur, peut sembler en effet bien, bien opaque. Euh, je vais passer la parole à Rasmus Elenius Bostrup, qui est donc euh, euh, senior researcher, je veux dire tel quel, au Danish Institute for International Studies à, à Copenhague, euh, qui a déjà eu un, un parcours euh, riche et varié tant en France d'ailleurs que euh, dans son pays euh, d'origine. Et euh, il, il, a, il a énormément travaillé sur, sur l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient de façon générale, sur l'histoire sociale politique. Et il a été donc euh, avec Louis le, 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 le co-éditeur au, au sens euh, en, anglais désolé, euh, de cet anglicisme et il va euh, nous, euh, nous faire la, la, donc la, la présentation ce soir sur euh, qui conteste, donc on va essayer d'avoir une réponse
2: Mille merci euh, d'ailleurs peut-être il faut que je dise qu'on risque d'avoir d'autres anglicismes avec mon introduction là et, et avec l'intervention que je veux faire qui est déjà faite. toutes mes notes en, en anglais en fait mais j'essaie de, de me débrouiller quand même et d'abord euh, mille merci pour un, pour euh pour, tout, pour tous ceux qui sont venus et, et un grand merci à Ciri c'était une ex expérience assez riche les dernières années, donc on a eu cette collaboration entre nos, nos deux, deux institutions de recherche et c'était un, un plaisir d'être ici encore une fois parmi vous pour euh, présenter le, un des résultats et on espère qu'il sera plus dans, dans la longue durée, mais pour l'instant c'est un grand merci pour la, la, la belle collaboration qu'on a eue donc le livre que, que Louise vient de, de présenter est, est bien sûr, eux, ce cette, cette point de départ de vouloir dire que fin, fin, fin de cette opacité, et qu'est-ce qu'on a alors devant nous Quels sont les faits Quels sont, Qui sont les acteurs et, et dans quel, dans quel prisme pourrait-on commencer à analyser l'Algérie contemporaine, l'Algérie d'aujourd'hui, en fait et euh, tant qu'il y a des transparences au niveau gouvernemental, et il y en a aussi euh, euh, à cet autre niveau, le, 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 tout ce qui, qui est autour de, de, de contestation, euh, les acteurs qui, qui s'opposent au pouvoir, qui jouent le rôle de, de contre-pouvoir, les acteurs qui essayent de... De, de jouer le rôle d'un défi euh, sont, sont bien accessibles et euh, la a énormément changé dans, dans cette euh, dans, dans ce perspective depuis ce parmi eux, ceux qui ont travaillé sur l'Algérie la depuis longtemps se le savent bien que dans les années 90, c'était quasiment impossible d'y aller, de faire sa recherche. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a une accessibilité aussi à ce niveau-là de, de la société civile et les, les, les partis politiques sont accessibles en Algérie. Et les, les problèmes de visa qu'on avait, ça fait longtemps, sont, sont bien disparus. Donc, euh, peut-être. Trois petits points euh, que j'aimerais bien euh, soulever sur euh, sur la, la manière que la la, la, la contestation se fait euh, et, et un quatrième point dont je reviens sur sur mon intervention euh, précisément. Enfin trois trois petits points, points qui sont des des points qui sont soulevés par des autres des des autres auteurs de, du livre. Euh, donc qu'est-ce que c'est ça qui était euh, Tellement euh, new, tellement nouveau et, et différent au niveau de, de la manière dont il y a... Une, quelle, quelle était la transformation qu'on a eue au, au niveau de la société et le rôle que joue la société vis-à-vis -vis le pouvoir En fait, je, un des premiers points qui... Je ne sais pas si, si ça marche c est c est, bien. C'est bon, bon moi, que moi eu, qui... Non, ok, fait, okay fait. très bien. Un point qui qui nous semblait dans dans, cette, dans le projet important à inclure, c'était sur la, sur le jeu la jeunesse. Et, et, et là, dans, dans, le, dans le livre, il y, a, il y a un article fait par un, un de nos collègues Ed Magalister qui, qui relève bien comment on est on a, contrairement à ce qu'on qu'on croit. Souvent et qu'on entend souvent qu'il qu y a une jeunesse totalement dépolitisée ou bien très très dirais-je, apolitique ou passive même qui s'engage plus dans la politique après des années 90, euh, on a découvert autre chose si, si on va en Algérie, on voit une jeunesse extrêmement euh, apte, à, comment dirais-je, à, à se présenter avec des projets identitaires qui sont micro-politiques. Et, euh, et est ce, que, est ce que cette partie du livre montre, c'est qu'on a, qu a sous le radar, en fait, sous le, juste derrière la, la grande histoire d'une jeunesse qui s'est retirée de toutes les institutions politiques officieuses ou officielles, il y a un engagement énorme au niveau de la politique, et à la fois peut-être divisé en, deux, en, en deux, deux côtés, une attraction d'une un, utopie sociale qu'on qu a connue depuis longtemps, de justice sociale et disant hérité des années 70 dont on parle toujours d'une Algérie qui pourrait donner une meilleure vie etc donc il y a un certain attraction à ce modèle utopique d'une société qui pourrait réussir à quelque chose de beaucoup mieux mais dingue, ça se lie avec un cynicisme et un, et un, et un, un méfiance de, de tout ce qu'il y a de, de politique officieuse, officielle, tout ce qu'il y a qui on pourrait même appeler politique dans le sens classique. Et ouverte. Si on, si on touche à quelque chose qu'on pourrait même appeler que ça, c'est politique, c'est comme ça tue l'attraction même du, du, de, de, de ce sphère ou cette institution ou ce mouvement, etc. Donc il y a un double sens que derrière ça, cette, cette dire, visibilité d'un d'une distance vis-à-vis -vis la, la politique, il y, a un, il y a un autre type de politique. Donc euh, micro-politique, identitaire, qui s'exprime par un, un rejet de ce qui, était, euh, ce qui était le fait politique et en volonté de, de s'imposer avec d'autres idées, d'autres projets qui sont vraiment micro-politiques dans le sens... Euh, de, de, et il montre bien, l'auteur-là, Edma Gallister, un, un, le, le concept micropolitique ou bien non-social movement de, de Assef Payet, qui en a connu aussi en Iran d'autres systèmes connus d'un autoritarisme, et peut-être en train de passer à autre chose. Ce qui est intéressant, particulièrement intéressant avec ce parti-là, c'est que ça ça inspire à s'imaginer une jeunesse qui joue un autre rôle que celle qu'on a connue depuis une vingtaine ou même plus, plus des années en, en, en Algérie donc un point un premier point qui est important de, de voir de quelle, quelle disons euh, transformation sociale qui, qui cache une, une transformation assez politique aussi vis-à-vis -vis le, le système qu'on qu a en Algérie donc un deuxième point que j'aimerais bien soulever c'est un c'est un autre point qui va peut-être dans la même direction. Euh, quand, quand on parle des, des contestations, il, il, y a, euh, il y a le côté euh, islamiste modéré. En fait. il, il, y a un, il y a un article aussi par, par un collègue, Jali Lounès. Qui, euh, qui soulève et, et qui essaye de voir que, comment est-ce que les, les, les islamistes modérés, ce qui n'était pas le FIS, qui est sous euh, radicaux radicaux, hein, comment est-ce qu'ils ont développé les dernières 15 ans en Algérie un des points qu'il montre bien, c'est que c'est un peu, disons, c'est contre, un contre-argument contre ça qu'on dit normalement sur la modération des, des partis islamistes. Dans, dans, dans la littérature, il y a cette idée qu'avec qu une, une modération et une inclusion dans, la, dans le système politique, on aura aussi, un, un, on observera probablement aussi, avec un certain cadre théorique qui nous, qui nous dit qu'avec voilà, celui-là, cette approche, on pourrait attendre un comment dire un de, de ces parties-là, de, de leur influence sur le processus politique, c'est-à-dire qu'ils qu auront un meilleur euh, appeal, comment dire, mobilisent bien, et puis euh, qu'ils qu qu euh, qu arrivent à, à jouer un rôle important dans, les, dans le, le processus politique dans n'importe quel pays. Et euh, cette, cette hypothèse-là, ou bien cette thèse sur la, c'est-à-dire l'hypothèse de la modération des, des partis islamistes, qui était bien, enfin, ils étaient testés dans d'autres cas, se montre euh, que, on, quand on prend le cas de l'Algérie, on verra que ça, ça ne va pas comme ça en Algérie. En Algérie, on, on a eu ces partis de modérés, dites islamistes modérés, Islah, MSP, etc., qui, qui ont finalement euh, qui ont, qui ont tenu un rôle relativement euh, sympathisant ou bien intégré dans le processus politique depuis des années, mais qui n'ont pas réussi de gagner énormément du de support des, des, électeurs, etc. Et, et ce qui est intéressant là, est de, ça c'est qu'on, euh, qu rentre vraiment dans la spécificité de la, de la scène politique algérienne et, euh, comme il montre notre collègue, il y, a, il y a, une réflexion autour des, pourquoi est-ce qu'il y a, qu'on qu a cette euh, spécificité sur, euh, avec leur rôle des, des partis politiques et il montre que probablement c'est c'est son, son propos hein, qui en une c'était politique faite par les systèmes beaueflique à des divisions et puis de de, de, de travailler avec le, le soufisme de diviser activement le, le, le comment on dit, la vote islamiste qui est réussite en fait c'est à dire en rend un euh, aux partis de régime, comme une comme une explication de pourquoi est-ce que cette euh, ce supposé euh, succès qu'il aura dû avoir les les partis politiques islamistes modérés n'a pas euh, vraiment euh, manifesté, son euh, été manifesté en, en, en Algérie. Bon. Euh, troisième petit point, avant que je passe à la question vraie de contestation, c'est qu'on on a, euh, j'aimerais bien soulever un, un, un troisième point qui touche au même, même grand sujet-là. Et ça, c'est la question, le, le bouleversement qu'on qu a vu depuis les, euh, les dernières 10-15 ans euh, dans le sud de, de, de l'Algérie. Et il y a notre collègue Anoua Boukhar qui soulève et, et qui, dans son, son article, traite et montre comment les, les territoires du sud ont connu une un, un transformation, un bouleversement dans, dans leur, leur importance politique. Euh, C'est-à-dire avant, euh, avant la période de Bouteflika, et même avant il n'y a pas trop longtemps, euh, ce n'était pas, pas un central pour le système politique de, 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 de gérer ce pays dans, dans un autre sens que d'extraire de, 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 de ressources. Hein. C'était une ressource extrêmement importante. C'est là toute tout le pétrole se trouve, le, le gaz la gazouzie. Mais, mais on a vu les dernières années, il démontre bien notre collègue-là, un, 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 à la fois deux processus, un processus de soulèvement populaire, populaire dans, dans, ce, cette, dans les territoires du Sud et à la fin, un montée de, de menaces de terrorisme liées à le collapse de, de la Libye et Mali, qui fait que Actuellement, il y a une nouvelle arène, une nouvelle scène de contestation qui s'ouvre au sud. Et ça, en fait, ça, ça, il est capable de nous montrer qu'il y a, un, disons, un vrai besoin de, de repenser la manière que, dont le, le régime bouteflika a construit ses politiques vis-à-vis -vis ces territoires-là. Et bon, ceci dit, ces trois points-là, qui sont tous les points de mes collègues, sont montre bien cette, cette transformation qu'on a voulu illustrer à la fois sur le, sur le côté disons au gouvernement mais aussi sur le côté qui, de gouverner en fait. Hors de ça, euh, qui proteste et, et qu'est-ce qu'il veut alors euh, Ce qu'il y a avec, euh, avec ces questions c'est qu'en euh, Algérie on, on, on a eu aussi une un, un, un tendance de, de traiter ces, ces questions de protestation comme cité, comme ça, vu un peu dans le prisme de de, 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 de frustration, de oh, gras et déprivation, c'est-à-dire des, des lectures, des des, des protestes, des mouvements de protestation relativement apolitiques. Est-ce qu'on a, ce qu'on qu a voulu faire là, ça c'est de, de dire oh, si on prend un autre prisme, le prisme proposé par, par les, les les théoriciens de, 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 de contentious politics, ce qui est un, tout un une école sociologique américaine, bien connue d'ailleurs. Hein. Si on adapte ça à l'Algérie, qu'est-ce que ça nous donne en, en tant que réponse à, à cette double fête qu'il y en a énormément de contestations Chaque jour, presque, chaque semaine, il y a une, une nouvelle euh, prothèse qui éclate ici ou là dans, dans, dans ce pays. Et euh, d'ailleurs, de l'autre côté, il y a un, euh, il y a un manque de, de, de révolution, en fait. Il y a une, une absence de et Louise l'avait même mentionné aussi, il y a, il y a une absence de, de démentes claire de, de, de transformation. Il n'y a pas de transgression, comme on dit dans ce langage-là, de contentious politics. Il y a plutôt une, une volonté de reconfirmer, euh, et c'est ça qu'on a montré à travers les études de des, des ces, des ces différents protestes, qu'il qu y a un, plutôt qu'un qu un projet révolutionnaire qui veut changer tout, on, 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 on regarde depuis une dizaine d'années en Algérie, une, un, un, un utile presque de, de politique di directe qui est qui est les protestes. Et, et ces protestes-là jouent un, un rôle assez particulier qu'ils ont. Euh, ils préservent presque les systèmes. En fait, le, le point de départ, ça c'est de dire on a un système qui est supposé de, de donner ça et ça, c'est un contrat social. Et chaque fois que ce contrat social est censé, disons, menacer ou bien euh, qu'il collapse complètement, c'est-à-dire un certain un, un bon lieu d'Alger qui, qui se trouve sans l'électricité, euh, sans euh, l'évacuation d'eau fonc fonctionne pas, etc. C'est la protestation directe, plutôt que d'aller pour plainte, plaintes. On, 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 on voit qu'il y a des centaines, des milliers de jeunes qui, qui qui vont dans les rues et qui protestent. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un certain accommod le, 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 le système gouvernemental euh, réagisse. C'est-à-dire qu'il y en a. a... C'est presque comme si on a, on a vu les derniers dix euh, 10, 10 ans euh, avec la, la baisse de la violence et des, des pratiques, des rébellions, il y a une montée d'un autre type de proteste qui est pacifique mais très politique. Dans le sens qu'il n'est pas révolutionnaire, mais il, il comment dirais-je, il confirme le système, il confirme l'ordre social, il confirme le contrat que, qui, qui existe entre les gouvernés et, et le, le gouvernant. Donc, si ça, c'est vrai, et ça, c'est l'hypothèse, dans la titre que je fais moi, hein, on, a, on, on peut poser la question de où est-ce que ça nous ramène quand on est dans une période de post-printemps arabe. Et, et comme on le sait bien, les, les printemps arabes en 2010 avaient commencé à la fois en Tunisie et en Algérie. Et en Algérie, ça s'est arrêté. Et en Tunisie, ça a continué, ça a devenu un rêve en même temps que ça, ce qui était clair en Algérie, c'est qu'il y avait cette politique de, de distribuer, dont, dont euh, Martinez a déjà soulevé, de, 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 à la fois des, des prêts et, et faire des politiques d'intervention sociale qui, étaient, qui fonctionnaient. Et même si Ben Ali, euh, Moubarak et tous les autres, euh, disons, leaders euh, autoritaires, on avait essayé de faire les mêmes, ils ont échoué. Mais en Algérie, ils ont réussi. Et -ce, qu ce, 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 ce que nous ramène à une réflexion sur la, la potentielle, euh, disons, euh, révolutionnaire et la stabilité à long terme de, de ce système qu'on a. Et, euh, et là, dont on, a, dont on finit un peu dans le livre, et, et là, dont ça nous ramène, c'est de dire on, 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 a, on regarde un système. Politique qui nous semble bien capable de résister à la fois, le, le défi qu'il y a autour de. de qu'il qui, qui rencontrent des partis politiques, des, des sociétés civiles, même des, des pratiques des rebelles qui sont dans le Sud, qui poussées vers le Sud, et à la fois qui est qui mis pour l'instant vis-à-vis d'une culture de protestation généralisée omniprésent d'une jeunesse qui qui se qui est hautement politisée mais qui demande pas un changement pour l'instant un changement politique total donc il y a une démon qui qui confirme effectivement le pacte social mais il n'y a pas cette demande révolutionnaire et là dont on est dont on finit ça c'est en disant que regardant tout ça il nous semble que le, le, le plus grand défi, c'est exactement dans, dans, le, dans le secteur financier. Avec, combiné avec la présentation de, de Martinez sur comment est-ce que la political economy de, de ce pays fonctionne comme un État entier, on est, on est devant un, un, un système qui pourrait bien se garder pour, dès qu'il y a de l'argent, mais dès qu'il n'y en a pas. On a probablement déjà une culture de protestation très forte, une, une vision sur la justice sociale chez les jeunes, une, etc. Et un détachement des, des institutions politiques et, un, et un, même, même des partis politiques islamistes qui sont là, qui auraient dû porter une certaine force à un système à résister des des de transformation sans sans mineurs. C'est-à-dire, il y a un, la scène est mise pour si ça fonctionne avec l'économie la, 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 politique, bon, ça pourrait bon, probablement continuer. Mais en fait, il y a des pratiques, il y a une culture des protestes, etc. qui nous mène à dire Ok, il y a aussi un autre scénario qui pourrait si, euh, se, se manifester s'il n'y a pas de l'argent, hein, qui est beaucoup plus révolutionnaire avec déjà un répertoire d'actions qui sont euh, inscrites dans cette, euh, cette voie-là. Bon, je, je m'excuse de, de mon français, ma français, mon français, je ne vais même pas dire et vous remercie hein, de, de votre patience.
0: Merci beaucoup. Non, 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 vous parlez très bien français, pas d'excuses nécessaires. Euh, en tous les cas, merci pour votre présentation euh, très, très intéressante qui qui montre en effet les, les limites de l'économie de rente et finalement ces, ces protestations, peut-être pas très visibles, mais, mais qui, sous, qui sont souterraines et qui, qui pourraient éventuellement bon, ressurgir en cas, de, de, de justement, de, 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 de limites plus fortes de la rente. Et là, il y a certainement des questions. Mais je ne veux pas anticiper sur le débat, sur la question, du, évidemment, de la baisse du prix du pétrole qui, 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 qui a, on le voit, un certain nombre d'effets dans, 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 dans certains pays. Je serais curieux de savoir, évidemment, ce qui se passe pour, pour, pour l'Algérie. Mais... Avant que vous puissiez euh, éventuellement répondre à ma curiosité, je vais euh, passer la parole à, au troisième orateur, euh, Ben Benantar, de l'Université Paris 8 où il est, où il est professeur. Et, et il a à la fois de sciences politiques et de relations internationales. Et il a, il a écrit dans, 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 dans cet ouvrage le, le chapitre sur les, les dilemmes de, de politique de la sécurité. Et c'est précisément ce dont il va nous entretenir.
3: Merci, bonsoir, bonsoir à tous. Merci aussi de cette opportunité. Merci à l'assistance malgré ses averses. Alors, euh, avant de commencer euh, sur l'intervenir enfin, sur la sécurité, euh, les questions de sécurité euh, qui se posent pour l'Algérie aujourd'hui, je voudrais revenir juste à deux, deux, euh, sur deux, trois points qui ont été évoqués par mes collègues. Euh, notamment, je commence d'abord par la notion d'opacité. De, de C'est une notion très intéressante dans le sens où elle est, euh, j'allais dire, Consciemment ou inconsciemment, socialement construite. Et dans ce sens-là, elle est génératrice de, de, de légendes, de mythes. La surévaluation ou la surappréciation du rôle des services du de renseignement en Algérie et la conséquence de cette, de cette notion d'opacité. Et il y a un proverbe arabe qui dit en substance euh, c'est pas parce qu'on n'a pas compris l'essentiel d'une chose qu'il faut tout laisser tomber. Donc il faut chercher dans le les bribes qui nous restent, pour essayer de comprendre. Et la notion d'opacité, pour moi, renvoie un peu à la littérature sur le déclin. Ceux qui travaillent sur le déclin des nations, on l'a vu aux états unis dans les années 90, en France à la fin des années 80, euh, aux états unis euh, dans les années 70, plutôt, en France, il y a eu un livre, euh, fin des années 90, je crois, la problématique de l'opacité ressemble au déclin parce que vous regardez tout ce qui ne va pas. Or, pour déconstruire ce postulat socialement construit, il faudra s'intéresser, j'allais dire comme le disent les économistes, à la fois aux indicateurs macro et aux indicateurs euh, micro. Je, je voudrais donner deux, trois exemples pour aller dans le sens de ce qui a été dit par, euh, par Luis notamment au début. Euh, cette notion d'opacité conduit à, à, à une utilisation massive du de, euh, de terme de clan. Or, les clans ne sont pas immuables, hein, comme l'avait expliqué euh, Luis. Ils évoluent selon les lignes euh, des intérêts de ces clans-là, évoluent selon les thématiques. Et lorsque vous essayez de déconstruire ces clans-là, vous allez voir qu'en en, en définitive, il y a une certaine transversalité en fonction de l'enjeu. À un moment, je donne un exemple. Vous avez un certain nombre de clans, de groupes, groupes d'acteurs qu'on peut identifier sur la scène algérienne, euh, qui sont euh, diamétralement opposés sur l'essentiel des thématiques qui font débat en Algérie aujourd'hui. Et la quasi-totalité de ces groupes d'intérêt, de ces acteurs en présence, convergent euh, sur la question de, de l'abolition de la peine de mort en Algérie. Et on va retrouver des, du, des conservateurs du FLN, avec des, avec des islamistes, avec certains euh, partis liés plus ou moins au pouvoir, euh, etc., je, je rappelle juste une parenthèse, la peine de mort hein, euh, en Algérie, théoriquement, elle existe, juridiquement, elle existe dans la loi, mais elle n'est plus pratiquée depuis 1994. Euh, depuis Donc vous voyez, les clans ne sont pas immuables. Ils évoluent en fonction euh, des, des, euh, des, intérêts, euh, des intérêts en, euh, en jeu. Euh, le deuxième élément, ça a été évoqué, c'est. Euh, Lorsqu'on s'intéresse trop à l'opacité, en fait, on ne voit pas ce qui est clair. Le temps n'est pas, pas, toujours, pas toujours mauvais, si je puis dire. Et, et, et donc, si on s'intéresse par exemple à, à, à ces mouvements sociaux en Algérie, à, ces, à cette dynamique de contestation on va constater le, le même schéma qui se, reproduit, enfin qui se développe à l'échelle internationale, ce qu'on appelle les associations de la société civile internationale. Et on voit en Algérie les mêmes mouvements et les mêmes mouvements de contestation avec pratiquement les mêmes slogans. Alors en Algérie, ils demandent un État fort, un État davantage redistributeur, un État euh, plus régulateur, voire interventionniste. Je rappelle la règle 41-51-49 en termes d'investissement, est très populaire en Algérie, y compris dans les Frances censés être opposés euh, au pouvoir. Donc euh, ce voile de Pacheté nous empêche de voir, si vous voulez, les, les, les changements qui travaillent la société en profondeur, et nous empêche de voir les contradictions de cette société-là, comment elle compose avec ces, ces contradictions. Je, je termine sur un autre exemple. Le Code de la famille en Algérie... Euh, fille de la femme, un être, j'allais dire, inférieur à l'homme, puisque pour le mariage, il faut un tuteur, etc. On a essayé de modifier, mais on n'a pas l'amendement est resté un peu timide. Mais en même temps, donc vous avez une Algérie de cette femme euh, zone, euh, enfin, seconde, citoyenne de seconde zone. Mais en même temps, vous avez la femme algérienne magistrate qui prononce des jugements au nom du peuple algérien et qui conduit des hommes euh, au présent. Donc vous avez deux schémas contradictoires d'une société. Et c'est à vous de voir. Donc si vous regardez l'indice macro, va dire le statut est, 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 est terrible. Mais si vous rentrez dans les indices micro, vous allez, j'allais dire, atténuer un peu euh, votre jugement. Alors euh, la mission qui m'a été confiée par mes collègues est de réfléchir sur la politique algérienne de sécurité. Et je suis parti d'un questionnement qui me semble central, à savoir l'Algérie a-t-elle une politique de sécurité de prime abord, encore une fois, si on se tient à ce postulat préconçu de euh, postulat d'opacité, il est difficile de se prononcer. Mais en fait, en essayant de travailler un peu de croiser euh, un certain nombre d'éléments, et d'ailleurs, je, je vais essayer de les démontrer à, à travers les questions de sécurité où il n'y a pas réellement d'opacité, de, de il y a des processus très complexes, il y a des constantes, il y a, il y a un fil conducteur qu'on qu peut euh, observer. Au, au, fil du, au fil du temps. Alors, en fait, l'Algérie a une politique de sécurité, sauf qu'elle n'a pas de corpus euh, qui représente euh, cette, cette politique de sécurité. Elle n'a pas un, un équivalent d'un livre blanc, par exemple, ou un, un document à l'américaine, un document de stratégie euh, de, de, de sécurité internationale, etc. Donc les, les documents euh, publiquement accessibles n'existent pas. Il se peut qu'il y ait des documents... Mais, euh, on, Personnellement, je n'ai pas, euh, pas pu y accéder. En tout cas, je n'en trouve pas. Donc je ne sais pas s'il existe. Mais en tout cas, en croisant un certain nombre d'éléments, euh, ma conclusion était de dire qu'il y avait une politique de sécurité. Deuxième questionnement. Qui décide en matière de sécurité nationale Alors là aussi, on voit la complexité et l'évolution selon en fonction des, des, des enjeux euh, politiques et, et, et de euh, sécurité. Alors... Théoriquement, et je pense que ça se joue aussi au niveau de. Du... Sur, sur le terrain, c'est le Haut Conseil de sécurité nationale, le Haut Conseil de sécurité, institué par la Constitution algérienne, présidé par le, euh, euh, le président de la République et euh, dirigé, en fait, dans les faits par, euh, par un secrétaire. Sauf, un... Sauf que le secrétaire, pas... dire, ce n'est pas n'importe qui. C'était Actuellement, c'est un général. C'est un officier supérieur de l'AMP. Donc c'est cet organisme-là qui est, j'allais dire, l'organe central de réflexion en matière de sécurité, de sécurité nationale. Alors voyons dans les faits, cet organisme-là s'est réuni quatre fois depuis, depuis, depuis qu'il existe. Donc on peut conclure que son rôle... Et est dérisoire, son rôle est très minime en matière de euh, d'élaboration de, de politiques de sécurité. Mais si on essaye d'aller plus loin, on va voir en fait, euh, on va s'intéresser aux aspects réflexifs. J'allais, je, je vais venir par la suite pourquoi je je parle des, des aspects réflexifs. Euh, en fait, c'est l'organe qui réfléchit sur la politique extérieure, euh, la, la, la politique de sécurité de l'Algérie, indépendamment de la mise en, en pratique de telle ou telle option, de telle ou telle stratégie. Donc il est là, il réfléchit, et c'est son rôle euh, tel qu'il est euh, défini dans, dans la Constitution. Et l'organe qui va se charger, en fait, de la mise en œuvre de cette stratégie-là, c'est l'État-major de l'armée, de l'AMP, donc de l'armée nationale, nationale populaire. Et là, on va arriver en fait à une distinction un peu... En anglais, c'est plus expressif. C'est euh, l'élaboration de la décision et la prise de décision. Decision making, decision taking. Donc le, le, le Haut Conseil de sécurité nationale s'occupe de la partie élaboration de la décision. Donc il, il réfléchit, il met en place des stratégies, mais la prise de décision se fait essentiellement au niveau de l'État-major et euh, de la présidence de la République. Donc les, les, les décisions majeures en matière de sécurité sont prises euh, de concert euh, euh, donc, par les politiques et par les militaires, mais la réflexion euh, euh, est faite essentiellement euh, par, euh, par les militaires. Alors cet organisme-là, je vous disais qu'il s'est réuni quatre fois seulement, et fin 2013... Euh, on a institué une commission mixte de sécurité nationale, calquée d'ailleurs sur le modèle euh, du Haut Conseil de sécurité, euh, donc la présence du chef d'état-major, du président de la République, Premier ministre, euh, ministre de l'Intérieur, etc. Alors la question qui se pose, euh, le Haut Conseil de sécurité est-il dépassé, euh, puisqu'on on, on a institué euh, cette, cette commission, d'autant plus qu'elle est calquée réellement sur, euh, sur euh, le Haut Conseil Alors, j'ai des éléments de réponse, j'ai essayé de, de, de réfléchir sur la question. Il me semble que euh, euh, s'explique essentiellement par la maladie du président. Puisque c'est à lui de convoquer chaque fois le Conseil, euh, le, le, le Haut Conseil de sécurité. Pour éviter ce problème-là, on, on a créé une, une commission. Une commission, mais qui me semble euh, euh, avoir une, une vocation euh, essentiellement opérationnelle et non réflexive. C'est-à-dire que l'aspect réflexif, l'essentiel du travail reste de la compétence du Haut conseil du Haut conseil de sécurité nationale et cette commission-là est chargée en fait de mettre en œuvre ces stratégies-là et d'agir en temps réel notamment compte tenu du contexte régional très instable dans lequel se trouve l'Algérie puisque cette commission a été instituée fin 2013, en novembre 2013 alors troisième questionnement Auquel j'ai essayé de répondre, quelle est la posture de l'armée algérienne aujourd'hui Alors, à travers un certain nombre d'éléments, de, de, de croisements euh, analytiques, j'allais dire, euh, on peut conclure à trois euh, ou trois, quatre observations majeures. La première, l'AMP se retrouve à enfin, une posture défensive. Ce n'est pas une armée qui est développée dans une perspective euh, offensive la Constitution, mais même si on peut avoir une lecture euh, euh, différente, la, les autorités algériennes affirment chaque fois que la Constitution, la constitution interdit euh, le déploiement de forces algériennes en dehors des frontières, mais la formulation juridique du texte n'est pas aussi claire que ça. Mais bon, c'est un texte juridique, donc il se prête à, à différentes interprétations. Donc c'est une armée qui est conçue essentiellement, euh, j'allais dire même exclusivement, dans une optique Défensive. Donc interdiction de redéploiement des forces en dehors de, des frontières. Deuxième, deuxième remarque majeure, c'est la professionnalisation. Évidemment la professionnalisation, la professionnalisation euh, ne signifie pas forcément une armée de métier. On peut être une armée professionnelle sans être une armée une armée de métier. Alors cette professionnalisation repose sur un certain nombre d'éléments il y a évidemment l'aspect matériel, mais ce n'est pas le plus intéressant. L'aspect matériel, c'est-à-dire la modernisation euh, des armements dont dispose l'AMP avec un budget euh, militaire colossal. Où, en 2015, c'est un peu plus de 10 milliards euh, de dollars. Mais là, on peut encore une, encore une fois l'expliquer euh, par certains événements euh, ces dernières décennies, en tous les cas les trois dernières décennies. Et euh, l'autre élément, c'est euh, euh, cette volonté de réduire de, donc, la professionnalisation conduit à une réduction progressive de la durée du service militaire. On est passé de 24 mois à 18 mois à un an dans un contexte régional très instable. Donc, d'autres pays, peut-être ou d'autres États-majors, auraient opté pour une, 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 une option inverse, c'est-à-dire revenir à 18 mois, voire à 24 mois, compte tenu de l'instabilité accrue dans le, dans le voisinage. Donc, une réduction progressive de la durée du service militaire. Troisième, troisième point, c'est cette volonté affichée de l'AMP d'injecter de, de 109. Hein, donc on recrute davantage de jeunes et la mise à la retraite des généraux d'un certain âge. Et le quatrième point, c'est la montée en puissance des femmes dans les rangs de l'AMP. C'est le seul pays arabe qui... Est des qui, qui a nommé des femmes au grade de général. Et actuellement, il y a quatre femmes générales dans, dans, dans l'armée algérienne. Et auparavant, il y avait il y a quelques années, à la fin des années 2000, et 2008, il me semble, en 2008-2009, il y a eu l'adoption des un, nouvelles lois sur le, le statut de, euh, du militaire, où euh, la, à la lecture du texte, on comprend que l'objectif était d'éloigner euh, définitivement euh, l'armée euh, en tant qu'institution euh, de, 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 de la scène politique. Le fait qu'il y ait des militaires qui sont dans les appareils politiques ne signifie pas que l'armée en tant que telle euh, n'ait pas pris une autre, une autre position. Dans cette posture, euh, j'allais dire, de, de, dans cette optique de, de, de modernisation de l'AMP, euh, on voit aussi euh, euh, certains choix stratégiques qui dénotent euh, la volonté ou la posture, l'image d'un État responsable. Alors j'en veux pour preuve l'adoption, par degré, d'un texte assez long, très technique à, à, à certains moments, l'adoption d'un instrument. On a institué un, un instrument qui s'appelle certificat d'utilisation finale. Pour les militaires qui connaissent bien ces questions-là. Alors en quoi, en quoi cela consiste à partir du moment où l'Algérie modernise à une vitesse rapide l'arsenal militaire dont elle dispose, elle cède une partie de son ancien matériel à des pays tiers ou elle le vend à des pays tiers. Et l'institution de cet certificat d'utilisation finale est destinée justement à éviter à ce que ces armes-là ne tombent dans les mains de groupes terroristes, voire des États dans la conduite, et jugés non conforme aux règles internationales. Je viendrai par la suite sur les principes cardinaux de la politique algérienne de sécurité. Le, deuxième, le dernier élément, toujours dans cette optique de cette posture d'État responsable, c'est l'adoption euh, euh, aussi par décret d'un euh, ensemble de, de, de règles, de mesures sur l'utilisation de l'espace aérien euh, algérien par les aéronefs étrangers. Et là, on voit une perspective militaire très prononcée, c'est-à-dire l'interdiction du survol du territoire algérien par des, 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 des appareils militaires des, euh, disposant à bord de systèmes électroniques destinés à l'espionnage euh, ou à la récolte d'informations à caractère, à, à caractère militaire. Alors, le, le cinquième questionnement, si je ne me trompe pas, ou le quatrième questionnement, c'est euh, quels sont les principes fondateurs ou les fondements de la politique algérienne étrangère et de sécurité, les deux. Alors il y a un certain nombre de, 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 de principes sur lesquels je, vais venir, je, je, reviendrai à, je reviendrai à la fin. Le premier, c'est évidemment un légalisme très affiché, c'est-à-dire qu'on se conforme aux règles et aux principes des, des Nations unies. Tout doit se faire dans le cadre des Nations unies. Et d'ailleurs, lorsque je parlais de la posture défensive de l'AMP, lorsqu'il s'agit d'une intervention étrangère et les questions d'une intervention étrangère, mais en dehors de l'AMP, évidemment, on évoque tout de suite la, le, la nécessité du règlement pacifique des conflits. Et s'il devait y avoir une intervention, elle doit recevoir au préalable le feu vert des Nations unies. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe d'ordre interne, et donc qui consiste à ne pas intervenir en dehors de ces, de ces frontières. Un troisième principe, qui plus, davantage, je, selon moi, davantage une, une réponse à certaines stratégies euro-atlantistes de l'autre côté de la Méditerranée, en l'occurrence de ce côté de la Méditerranée. Ce principe, c'est un, un principe cardinal en fait, de, de, de positionnement stratégique de l'Algérie dans la région. Euh, il consiste à dire que euh, euh, il consiste à dire ceci le droit de tous les États de la région à une sécurité non diminuée. Autrement dit, ce, ce principe pour soi, je vous c'est une réponse à certaines orientations dans les années 90, en plein apogée de. de, de, de de ce, de ce discours sur la menace venue du Sud. Certains cercles militaires stratégiques sur la Rive-Nord au sein de l'Alliance Atlantique et, et au niveau de l'Union européenne, euh, enfin au niveau de l'Europe, Union et États membre, euh, ont, 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 euh, oui, ont, ont un peu amplifié les craintes de la Rive-Nord tout en réduisant en ayant euh, celles de la Rive-Sud. Rive Donc il était question euh, à ce moment-là de, euh, de rappeler ce ce principe fondateur. Alors je vais aller très vite. Maintenant, je vais terminer là-dessus peut-être. C'est une question importante. Il y a deux principes cardinaux de la politique algérienne étrangère et de sécurité qui posent aujourd'hui problème pour l'Algérie, compte tenu de l'instabilité accrue dans le voisinage. Alors le premier principe, c'est non-ingérence dans les affaires intérieures des États. L'application de ce principe sur le terrain pose problème, puisque l'Algérie a invoqué ce principe lors de la crise malienne et lors de la crise libyenne. Or, en l'absence de l'État, je mets en l'absence entre guillemets, de l'État au Mali et en Libye, on ne peut pas invoquer la non-ingérence non dans les affaires intérieures, intérieures des États. Donc ça pose un problème. C'est une optique euh, status-centré, hein, state-centric qui ne peut fonctionner que dans une configuration étatique. Mais en l'absence d'État, en l'absence d'institutions qui fonctionnent, cette optique-là ne peut pas euh, fonctionner. Donc ça devient un problème de sécurité. Le, ses propres principes cardinaux deviennent un, un problème de sécurité pour sa propre sécurité nationale. Le second principe, c'est la non-intervention de ces forces, de ces forces euh, en dehors de ses frontières. Et là, c'est un principe cardinal issu de, 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 de la lutte pour l'indépendance, l'imaginaire de, de la décolonisation euh, ou la place de la décolonisation dans l'imaginaire collectif en Algérie, mais qui pose aussi problème. Compte tenu de la, de la mobilité du caractère volatile, hybride euh, euh, des menaces, la non-intervention devient un non-sens à un certain moment l'attaque contre le, le, le complexe gazier de Tegendurin, montre les limites de ce principe. Et donc les autres États, notamment les pays de l'Alliance atlantique, par exemple, ont modifié leur raisonnement où, où, où l'interdiction de l'intervention out of area, hors zone, est et, et, et de fait délaissée parce que les menaces... Peuvent venir de loin et frapper le territoire national. Donc, l'affaire de Tengendourine montre ses besoins et les limites de, de, de ce principe. Je termine juste un mot sur la sécurité aux frontières. Alors, pour faire face à ces instabilités accrues dans son voisinage, l'Algérie a opté pour, enfin, les autorités algériennes ont opté pour, pour trois démarches essentielles. La première démarche consiste à prendre des mesures de manière unilatérale pour protéger. Euh, les frontières algériennes euh, pratiquement sur toute la, euh, la, la frontière terrestre, excepté celle du Maroc. Paradoxalement, la frontière censée être euh, la plus sensible du, du Maghreb est aujourd'hui la moins instable du Maghreb. Euh, deuxième élément, c'est la restructuration des commandements militaires. De façon, une, il s'agit là d'une stratégie de proximité consistant... À, 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 à rapprocher les centres de commandement euh, des, des, commandes, des, des régions militaires, donc des commandements régionaux, euh, des, des zones où euh, les, les forces spéciales interviennent euh, sur le terrain Troisième, euh, troisième, euh, troisième démarche consiste à développer euh, une coopération euh, soutenue en matière de sécurité. Le modèle au Maghreb aujourd'hui, c'est la relation algéro-tunisienne. -algéro c'est la plus développée, à mon sens, dans le monde arabe en matière de coopération sécuritaire. Et le quatrième élément, c'est la coopération bilatérale à travers cette initiative des pays du champ, donc qui regroupe le Mali, le Niger, l'Algérie et la Mauritanie. Mais là encore, il y a une sorte de prolifération et de mise en concurrence des initiatives régionales qui finissent en définitive par faire avorter l'ensemble des efforts régionaux. Je vous remercie. J'espère qu'on n'a pas été...
0: Merci beaucoup pour votre présentation très, très riche, à la fois pour ce que vous avez pu dire sur les... — Sur les contradictions euh, au niveau micro et macro, je trouvais ça très, très, très intéressant. Ça, ça nous en l'effet des perspectives assez, assez contrastées. Et puis ensuite, ce que vous avez pu dire sur, la, sur, la, sur le rôle de l'armée euh, au sein de l'État et, 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 et les dilemmes de sécurité, finalement, euh, posés par les... Par les... Un peu, un peu les contradictions, là aussi, pour le coup, de, de, de la, des, des principes, finalement, sur, sur, sur lesquels la, la, la politique étrangère algérienne est, est fondée. Donc, tout ça nous donne beaucoup de, de matière, je crois, pour le, pour le débat. Donc, sans plus tarder, on va, on va l'ouvrir. Je voudrais simplement vous présenter en. en enfin, voilà. Dire, dire qui vous êtes, éventuellement votre institution. Et, voilà, et, et, et ensuite, de poser votre question. Mais pas de faire un commentaire trop long. Bon, je vais prendre trois questions pour commencer.
4: Merci. Euh, merci pour euh, ces trois interventions de qualité. Je voudrais poser ma question sur les liens entre les différents groupes d'intérêt. Comment et par qui s'opèrent les équilibres entre ces différents groupes d'intérêts pour assurer la stabilité Ma deuxième question, euh, je crois qu'un des auteurs s'est livré à une analyse comparative entre l'Algérie et le Maroc. J'aimerais bien savoir quels sont les traits communs, ou deux systèmes, quels sont les, les mécanismes mis en place par les deux pouvoirs pour verrouiller le système et assurer leur longévité. Et ma dernière question, c'est sur le conflit justement qui oppose le Maroc à l'Algérie concernant, concernant le Sahara. Et euh, c'est dans ce, ce, cette optique que j'aimerais bien savoir, euh, compte tenu des principes cardinaux que vous avez évoqués, comment ce, 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 un, un de ces principes trouve ses limites dans justement euh, euh, l'appui massif et actif qu'apporte l'Algérie justement au, au Front Polisario. Je vous remercie.
2: Bonjour. C'est une question concernant la euh, politique de non-intervention, peut-être pour M. Benatar. Euh, le ministre des Affaires maghrébins est s'est rendu à Damas pour rencontrer euh, le président Assad. Je voudrais savoir euh, quel point mettez-vous sur ce rencontre. Merci.
3: Euh, non, c'est non. non c'est selon l'expression consacrée, des éléments de réponse. Alors sur le Sahara occidental, la position de l'Algérie est conforme à ses principes. Euh, L'un de ses principes, je ne voulais pas rentrer dans le, le, les détails historiques, c'est le soutien des mouvements de libération nationale. C'est un pays qui a été dans les années 60 jusqu'aux années 70, on l'appelait déjà la Mecque des révolutionnaires. Il y avait même des Portugais qui avaient trouvé refuge en Algérie. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que l'Algérie ait cette position sur le Sahara occidental. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des considérations d'ordre géopolitique, des relations avec le Maroc, les cicatrices de la guerre des sables, qui n'a duré que 4 jours, mais les dégâts sont visibles... Euh, toujours. Hein. Euh, donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais euh, peut-être laisser la discussion après. Alors, sur l'Algérie et la Syrie, je n'ai pas, pas assez d'éléments. C'est des recoupements, en tous les cas. De, on va essayer de croiser. L'affirmation de la position officielle algérienne sur le conflit syrien euh, intervient au moment où il y a une forte tension dans les relations algéro saoudienne sur différents, sur différents dossiers. Sur le dossier du gaz, euh, sur le, 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 le conflit yéménite sur la force d'intervention arabe qui ne verra jamais le jour, euh, sur cette alliance islamique euh, contre le terrorisme qui est, euh, j'allais dire, pilotée par des États qui sont source euh, du moins idéologique si ce n'est pas financier, financière, d'un certain terrorisme, dont, en tous les cas, d'une certain, certaine violence organisée dans le monde arabe. Donc, me semble-t-il, le, le lien peut être fait par rapport, au, en tout les cas, avec tension dans les relations avec l'Arabie la, saoudite. C'est une, une manière de répondre, peut-être, aux autorités saoudiennes qu'il y a d'autres viviers que, le, que la diplomatie algérienne peut activer dans la dans la région. Mais encore une fois, ce sont des éléments de réponse.
1: Alors sur la question des, des groupes d'intérêt, de leur, on va dire, la régulation de, de ce marché, je n'ai pas de réponse précise dans la mesure où ce qu'on a observé s'est fait sur un, ces dernières années. Ce qu'on peut constater, sur, si on prend une échelle plus large c'est que les contraintes en fait qui permettent l'entente hein, pour, pour éviter justement la déstabilisation euh, du régime, eh bien elles se fondent très très simplement hein, sur, euh, dans un premier temps, sur le clientélisme. Et là, il y a, il y a une sociologie politique très, très abondante hein, qui, qui nous montre très clairement euh, comment, euh, à travers l'accaparement de, de positions, de ressources, euh, etc., se créent finalement euh, des partenaires, des institutions et des autorités, et que celles ci ensuite sont euh, littéralement, euh, euh, disons, renforcées. Le, si on prend la figure de, du, du président de la Fédération algérienne du patronat, euh, pour certains journalistes, euh, c'est une synthèse entre Bernard Tapie et Bouygues, si on prend des, les figures en France. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'opportunisme et en même temps, il y a le sentiment qu'il y a tellement de ressources derrière cet État qu'il ben, pourra, oui, en effet, faire beaucoup de choses, parce que l'État est prêt à financer beaucoup. Donc, euh, donc il y a de l'opportunisme aussi qui est là-dedans. Donc la, la régulation, à, à travers ces contraintes, c'est vraiment le, le, les réseaux clientélistes qui se mettent en place. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce clientélisme, il n'est pas, pas opaque, dans le sens où il n'y a rien de, de, de secret. De, de, euh, la presse en Algérie abonde sur euh, ce type d'émergence de, 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 d'acteurs, de, de, euh, sur les réseaux auxquels, euh, disons, euh, ils adhèrent, les partis politiques dénoncent euh, les, les passe-droits des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on a littéralement, euh, qui, ce qui s'explique aussi par une année, par une décennie, vous avez quand même, je le rappelle, c'est à mon avis central, 500 milliards de dollars de dépenses publiques. C'est-à-dire quand vous avez sur 12 ans à peu près de telles sommes de dépensées et que les acteurs traditionnels qui géraient l'espace économique dans les années 80-90... Sont littéralement, euh, entre guillemets, euh, asphyxiés ou totalement euh, euh, absents de, 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 cette, euh, de cette capacité à capter ces ressources, on va voir en dix ans l'émergence d'une multitude de nouveaux acteurs. Ces hommes d'affaires en Algérie sont, sont le produit aussi d'une conjoncture particulière en Algérie. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas du tout chercher à, entre guillemets, à écraser, euh, à, 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 je dirais, à à être hégémonique dans l'ensemble des secteurs, on va assister de façon assez surprenante à une à une sorte de, de régulation, de partage, où dans l'industrie, on va voir des autoroutes se construire, des, des, des modèles de, de réindustrialisation se mettre en place, des parcs de logements euh, émerger comme cela après des décennies de crise du logement. On a une, une construction en Algérie, à n'en plus finir. Donc il y a vraiment, par secteur comme cela, une répartition de, de, de cette dépense qui va être mise en place, et certains ministères vont être plus importants que d'autres. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, le, le ministre de, de l'Industrie en Algérie est peut-être plus important que le Premier ministre lui-même. Euh, pourquoi Eh bien parce qu'il est porteur de toute une série de, euh, disons, de projets soutenus par des pays euh, qui souhaitent également investir en Algérie. Et on a là, comme ça, des ministères qui, à différents moments, euh, sont plus importants. Dans les années euh, en 2005-2006, on avait le ministère des Transports qui était extrêmement important parce qu'il y avait des méga-contrats en Algérie sur les transports. Euh, on a eu, bien évidemment, l'heure de gloire du ministère de l'Énergie, avec bon, bah, la fuite et le retour de son PDG. Donc en fonction des, des conjonctures, on a comme ça des, des, des moments importants. Mais ce qui, moi, me paraît important, c'est qu'on n'a pas, disons, l'assassinat politique ou économique de ces, disons, de ces nouveaux acteurs. On n'a pas cette guerre entre eux que, que l'on pourrait supposer, disons, évidente au regard de ces ressources. On a une une stabilité qui, sans doute, participe de la, je dirais, de la consolidation assez particulière de cette décennie et demie sous Abdelaziz Bouteflika. Alors moi, j'en tire aucune loi, aucune formule mathématique expliquant pourquoi ça fonctionne. Je constate juste que de façon assez surprenante, dans une période d'abondance considérable, de transformation, de contestation, d'instabilité régionale, eh bien, les acteurs économiques que constituent ces groupes d'intérêt ont plutôt agi de façon rationnelle voire même raisonnable, au regard de la situation algérienne. Est-ce que cela durera On peut avoir des interrogations. On voit bien se mettre en place une réduction des dépenses, une réduction des importations, une réduction des investissements. Donc où vont se faire les « les, 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 les compensations » Auprès de qui Vers qui bon, ben C'est devant nous. Je n'ai pas de réponse. J'attends de voir. Mais, mais sur la décennie et demie observée, on a la constitution de groupes d'intérêt qui explique, me semble-t-il, très clairement cette stabilité politique, alors même qu'il y a une faiblesse physique du personnage représentant le chef de l'État. On a une, une rivalité sur le leadership sécuritaire entre l'armée et les services de sécurité. On a une société bouillonnante sur le plan de la contestation, sur le plan de ce qu'on pourrait appeler des, des, des instruments de gouvernance. C'est relativement calme. C'est relativement calme. Pour combien de temps Je ne sais pas. Mais c'est relativement calme. Donc...
2: — Juste un petit commentaire sur si c'était moi qui avais bien soulevé la, la distinction entre Maroc et l'Algérie. En fait, ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est sur la, la théorie des modérations des islamistes, des, des partis islamistes. Et en fait, l'idée, si je ne vais bien, pas bien exprimer, c'était de dire qu'il y a tellement d'écarts dans les, les systèmes durant les, les, les deux dernières décennies dans d'autres pays du monde arabe, sont ouvertes vers les islamistes qui se sont intégrés dans les systèmes politiques. Et l'hypothèse, ou bien la thèse qui se développe avec ça, c'est que quand ça se fait, les islamistes se modèrent, quand ils font ça, ils vont gagner des élections, ils vont avoir un impact énorme. Et au Maroc, c'était un des cas dont on pourrait dire qu'il okay, y a une un inclusion des pays c'est cela, et, 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 en Égypte, il y en a... Partout, dont on voit ce processus jouer dernièrement, mais aussi les, les derniers 20 ans. Et en Algérie, on avait quelque chose de, de, de différent. C'était juste ça qui était intéressant de voir quelle est la raison et comment ça joue. Ce n'était pas beaucoup plus que ça. Hein. J'espère que ça.
5: Merci beaucoup pour cette conférence. J'ai deux questions à Monsieur Martinez. Euh, la première question, c'est euh, la continuation de Bouteflika au pouvoir euh, malgré euh, sa incapacité. Hum, Est-ce que c'est euh, -ce une volonté de Bouteflika ou bien euh, c'est une volonté des, des clans autour de lui La deuxième question, c'est pouvez-vous considérer que d'éviter le printemps arabe euh, et la réaction euh, contre euh, l'attaque de Tigantourine a donné une euh, euh, immunité et légitimité au système de Bouteflika. La deuxième, euh, l'autre question, c'est à M. abdenor Benanter. Si, la guerre euh, entre Guillaume, la guerre entre la présidence et le DRS récemment, euh, est-ce qu'elle a euh, une influence sur la scène politique et la sécurité en Algérie L'autre question, c'est le dernier question, c'est pour le Danish. How do you explain the giving of uh, a big role to the Zouia in, in in Algeria uh, instead of the mosque uh, in the political life in general? How do you explain the giving of uh, a big au big role to the uh, Zewia, Zewia yeah. no. instead of the mosque, uh, and we know that uh, uh, the zawiya and the mosque, it's uh, the two, it's an important uh, uh, religious uh, institution in Algeria.
6: Voilà.
4: Je suis juste dans le premier rangement, Joël Hazard, journaliste. Je voulais juste demander euh, peut-être à M. Abdenour Benantar de nous parler du retour de M. kelil l'ancien patron de la Sonatrak. Merci. Merci.
6: Euh, bonjour, je suis Rabia Lécard de l'OHSS. Euh, bonjour Louise. Euh, moi, je, je voudrais dire un petit mot euh, avant de poser deux, deux petites questions. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, pris à, à rebrousse-poil et à... à euh, d'une façon euh, presque de l'anthropologie politique hein, du terrain pour euh, aller voir ce qui se passe en Algérie actuellement après, euh, évidemment, dix années de, de, de guerre. Ça, on l'oublie très facilement, mais euh, il y a eu quand même dix ans de, de, de guerre civile. Alors, ma première question... Donc, merci beaucoup pour, pour euh, ce rafraîchissement et cette façon de, de poser les, les problématiques et les problèmes et de les analyser. Euh, ma première question, qui est un, un Enfin, une interrogation, un, un, un petit euh, commentaire, c'est que pourquoi euh, tout ce que vous nous avez présenté, c'est la question de l'opacité et la réalité Je schématise, mais c'est euh, euh, pour aller à ma... Alors pourquoi, dans ces cas-là, peut-être que vous avez des réponses dans les autres articles persiste, mais vraiment d'une façon assez, assez importante, assez lourde et même assez handicapante par rapport aux chercheurs et à la recherche. Cette idée en Europe, en France en particulier, l'histoire est là pour enfoncer encore le clou, cette idée dans les médias, dans le politique, les visites récentes de, des ministres français en Algérie le montrent, cette idée que... En Algérie, il ne se passe rien, rien ne bouge, rien ne, ne, ne fonctionne, on est bloqué, etc. etc. Est-ce qu'il y a d'autres idées que vous n'avez pas présentées, que j'aimerais bien écouter Et la deuxième question, elle concerne l'armée. Alors, euh, et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de revendications qui ne vont pas, qui se, qui se pacifient, hein, qui se font de façon plus pacifique que ce qu'on a observé pendant la décennie. Mais alors, quid de l'armée Y a-t-il un deal, un, un, un accord avec l'armée de ne rien faire, de ne pas bouger, de ne, de ne pas tirer sur la, les manifestants, puisqu'on a quand même vu autre chose
7: Merci. Je suis retraité, mais pendant une quinzaine d'années, j'ai suivi pour un syndicat français la et les relations avec les pays de la région. Ma question euh, porte sur la politique africaine euh, de l'Algérie. Pour lire régulièrement, tous les jours, la, la presse francophone de ces pays-là, j'observe un fort dynamisme euh, des relations marocaines avec le reste de l'Afrique. Il suffit de voir les déplacements des responsables. Ce que je ne retrouve pas au niveau algérien, donc c'est un peu... Euh, Enfin, sauf sur les, les aspects militaires euh, où il y a eu des initiatives tout à fait expicables. Et ma deuxième remarque, c'est une interrogation. Est-ce que euh, le, 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 le cas du clientélisme à destination du GTA bon, Ça, je suis bien placé pour, pour l'apprécier avec plaisir, parce que vraiment, c'est une partie très fine. Mais euh, est-ce qu'il est dit dans l'article qui est consacrée à cette institution. Est-ce qu'il y a un petit peu euh, le reclassement de l'UGTA dans le monde syndical mondial Elle a été accueillie euh, aux années 95, comme ça, 90, 96. Mais aujourd'hui se prépare toute une politique visant à distancier euh, de la CSI, qui est le mouvement syndical international le plus important, pour recomposer l'ancienne FSM, un petit détail, c'est-à-dire la sensibilité de type communiste qui existait avant l'effondrement, mais qui tendrait à se recomposer avec, programmé à Durban, en octobre-novembre, une, une un congrès de toutes les forces qui restaient rattachées, centré sur l'appui donné par l'USA, l'USA étant la composante africaine qui tendrait à justement mettre carrément une renaissance d'un pôle qui avait con, complètement disparu. Ce n'est peut-être pas fondamental dans votre recherche, mais ça portera certainement beaucoup ces effets qu'il faudra étudier prochainement. Merci de m'avoir.
2: Alors, sur la, la, le rôle des Aouis, si je vais bien comprendre la question, en fait, pourquoi ils sont tellement pressants. Enfin, la, la, donc, donc, il y a plusieurs éléments. Hein, je ne suis pas un expert, mais, mais, mais je me permets de donner quelques commentaires quand même. En fait, à, à la fois, bien sûr, il y a, il y a ce... Cette tradition, hein, ça existe hein, comme institution dans un pays dont il y a très peu d'autres institutions qui encadrent les, le, le, disons le la vote islamiste après la répression du FIS. Et c'est ce qu'on a vu au moins très clairement euh, sous, sous flic c'est une, une instrumentalisation de, ces, de cette institution-là d'essayer de construire disons, un, 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 diviser on va dire dans, dans, l'auteur dans, dans, dans le livre mais au moins d'instrumentaliser de, de, les, 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 les confréries hein, pour, pour, pour diviser la vote islamiste hein, pour, pour, pour dire que donc il y a à la fois ça, une, une côté de ce vote qui va vers les, les, les modérés, donc il y a aussi une, un vote qui peut être attiré par les, les, les autres partis, donc votre flic lui-même, il, il utilise pas mal de, 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 de ses ressources à, à, à mobiliser des votes à travers cette, cette institution-là, en fait. Je crois que, moi, je ne peux pas aller plus loin que ça, que de dire que ce qu'on observe, hein, euh, Bon, euh, peut-être une, une réflexion que, que notre collègue de l'UHUSS a, a, a commencé, que je trouve assez euh, difficile à répondre. Je crois qu'il y a quand même il y a plusieurs éléments, hein, qui est dans, dans, quand, quand on commence à poser la question, s'intéresser eh, à, à la question, pourquoi est-ce que c'est c'est tellement difficile de se débarrasser de cette cette image d'opacité En fait, je, je crois qu'il y a un côté assez tout bête, en fait, qui est et que est, ça fait pas la une en fait. L'Algérie n'a pas traversé le même bouleversement. Euh, les dernières années, euh, et dont on a eu quand même énormément de couverture médiatique sur l'Égypte, sur la Tunisie, sur la Libye, à travers un prisme sécuritaire, etc. Et l'Algérie, c'était euh, le plus stable, un hein, des plus stables pays, et ça ne donne pas un, un, énormément de couverture médiatique. Hein. Et il y a un côté là-dedans, c'est-à-dire ça passe à côté de, de l'agenda public, qu'il y a quelque chose qui se passe là, beaucoup plus profond. Et ça sera, à ça se rajoutent tous les autres éléments qu'on qu touche dans le livre en disant que. Une fois constitué comme, enfin, comme une condition, en fait, ça, ça, qui était partiellement vraie, hein, qui persiste aussi dans certains secteurs. On ne dit pas que c'est complètement faux, que tout est clair, et maintenant on peut tout voir, mais on dit qu'il y a un changement qui est, qui est en train de se faire. Et ce changement est long, et, et je crois qu'il y, y a un côté historique hein, dans, dont ça, simplement on, les, les chercheurs n'y vont pas. Et, 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 et au moins, de mon partie du monde, on, on, on le fait très peu. Mais ça, à mon avis, c'est en train de changer. Et, et là, dont on pourrait imaginer un changement de relativement profond et ça, dans le futur, c'est qu'on a exactement le collapse et pas mal d'autres pays, un, un manque de stabilité, en, même en Égypte. Donc moi, j'ai passé 3-4 ans en Égypte. Je ne peux pas y aller. Pour l'instant, bah, on peut, mais on, on risque de ne pas pouvoir faire sa recherche. Donc, on peut aller en Algérie. Et ça, c'est complètement de l'inverse. Il y a 10 ans... Et, et c'est à dire que probablement pour une. une ça c'est tout bête, c'est politique, sécuritaire, mais qu'il y a un changement dans ça qu'on voit dans d'autres pays maintenant, et, et exactement un changement dans. Ça c'est que la première tentative de dire quoi, quoi faire avec toutes ce, ces données qui, qui montent maintenant. Donc il y a certainement d'autres éléments aussi. Euh, Quel. La, la, la politique régionale, etc. Quelle alliance est-ce qu'on a avec quel pays, etc., qui pourrait aussi être un, un mise en place comme une explication. Et je ne sais pas si mes collègues ont d'autres régions La première question concerne les en fait, des luttes d'influence.
3: Je ne pas le mot des luttes d'influence entre la présidence et le département du renseignement de la sécurité. C'est encore une fois l'indice macro. Oui, tout va mal. Mais les indices micro nous, nous obligent à annoncer les propos. Premièrement, si on part du principe qu'il y a ce conflit entre les deux institutions, vous surévaluez, encore une fois, le rôle du de, 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 de DRS. C'est pas la colonne vertébrale de la sécurité en Algérie, c'est l'armée. Et en, en faisant, en insistant sur ce, ce, cette dualité, vous négligez en même temps un, un acteur majeur dans ces luttes d'influence, à savoir létat major parce que si la présidence est parvenue à ses fins dans ces luttes d'influence avec le DRS, c'est parce que s'est appuyée sur, sur L'état-major. Et euh, troisième point, si vous, si vous voulez, c'est euh, on a dissuadé DRS, mais on a créé le, un autre service qui dépend juridiquement du ministère de la Défense, mais rend ses comptes à la présidence en, en le calquant sur le DRS. Donc on a changé de nom, mais euh, les hommes sont toujours là, sont toujours euh, sont, sont les mêmes. Donc, euh, il. Encore une fois, c'est une opacité parfois construite pour euh, induire un peu le, le, le lecteur ou l'observateur en euh, erreur. C'est oh, pas aussi dramatique que ça. Ce n'est rien, certes, mais ce n'est pas aussi, aussi dramatique que ça. Alors sur le le retour de, de de je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Alors, l'image du blocage en Algérie, j'ajouterai quelques, quelques points, un point ou deux, à ce qui a été dit par par Asmus. C'est, il y a un problème. Enfin, il y a une tradition en Algérie. Les autorités algériennes ne communiquent pas, ne communiquent pas sur ce qu'elles font. Par conséquent, elles laissent une grande marge de manœuvre aux autres de communiquer sur ce qu'elles ne font pas. Je vous donne un exemple. De, ayant, ayant participé à plusieurs colloques en Algérie, le seuil de liberté académique dans les colloques organisés par l'armée la, est beaucoup plus élevé. Le seuil de tolérance, si je puis dire, est beaucoup plus élevé que celui qu'on constate dans les colloques organisés par les universités. Et donc plus on monte dans l'hierarchie, plus... La marche de liberté est, est importante. Mais encore une fois, l'armée ne communique pas là pas Ce n'est pas leur problème. Donc, et, et dans ce sens-là, on peut parler d'une certaine, une certaine opacité entretenue et donc qui empêche l'observateur de voir ce qui se passe réellement. Alors, est-ce que ça a été fait ou c'est fait consciemment ou inconsciemment C'est la grande question et je n'ai pas de, de réponse. Alors, pour, y a-t-il un deal avec l'armée oui, on sait qu'il y a des instructions qui ont été données à l'armée, en tout cas aux forces de l'ordre, de ne pas tirer sur les manifestants suite aux événements du printemps arabe qui ont éclaté en Tunisie. Là, il y a eu des instructions très, très, très claires là-dessus. Maintenant, il y a un autre élément qu'il ne faut pas omettre dans, dans l'analyse concernant l'Algérie. On le constate d'ailleurs en Tunisie, plus ou moins en Égypte aussi. Malgré tout, l'armée bénéficie d'une très bonne image l'armée et la population. Aujourd'hui, l'armée algérienne n'est pas confrontée à un problème, à une crise de vocation. Il y a de plus en plus de jeunes Algériens qui veulent s'engager dans l'armée. Ils ne trouvent pas de, ils ne trouvent pas de, de place. Et lorsqu'il y a eu des, des, des manifestations au sud, et je, il me semble, dans la ville de Intermouchent notamment, la population a demandé l'intervention de l'armée. Donc si le commandant du secteur, donc le représentant du commandement euh, militaire régional dans cette zone-là, qui joue le médiateur entre les, mouvements, entre les représentants des mouvements contestataires et l'exécutif politique local et les forces de l'ordre. Donc vous voyez, c'est inversé. C'est l'armée qui vient jouer le rôle des acteurs à enfin, assumer une fonction qui est censée être, euh, censée être assumée par, par, des, par un organe civil, par, par, par des autorités euh, civiles. Alors, euh, dernier point sur la politique africaine de l'Algérie. En fait, il y, une, il y a une rivalité très très forte en Afrique. L'Algérie, j'allais employer une expression, essaye de jouer dans la cour des grands, essaye hein, d'être meneur du NEPAD. C'est une représentation, hein, je, je n'y adhère pas, c'est une représentation. Jouer un rôle majeur dans le NEPAD, être un moteur. L'un des moteurs principaux de, de l'Union africaine, notamment pour la commission de, de, de sécurité, euh, a essayé d'être partout dans toutes les initiatives africaines. Et le Maroc va jouer plutôt dans la euh, euh, mise sur la diplomatie religieuse. Hein, Aujourd'hui, c'est plus la diplomatie religieuse que la diplomatie politique et, 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 et militaire, et l'Algérie économique avec le Népad, c'est parce qu'elle a, des, elle a des, moyens, des moyens économiques. Mais en même temps, encore une fois, je vous termine là-dessus, si vous le permettez, ça mène à des contradictions. L'Algérie était parmi les premiers à défendre l'idée de, de, de refus de tout, de, tout, de tout renversement de gouvernement légitime. Donc la condamnation des codes d'État lors de euh, la conférence « Le sommet de l'Union africaine à Alger », et elle a été parmi les premiers à, se, à, 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 à militer pour la levée des, des sanctions qui ont frappé l'Égypte suite au coup d'État militaire contre Morsi. Donc les pays arabes, il n'y avait pas que l'Algérie d'ailleurs, ont joué un rôle majeur dans cette entreprise consistant à faire avorter certains principes cardinaux pour le coup en matière de construction continentale en Afrique. Il y avait une question
1: sur le... Et finalement, bah, pourquoi Bouteflika est encore là et les, les clans qui le soutiennent encore On voit bien que moi, le sentiment que j'ai au regard de ce qu'on dit, ce qu'on écrit et ce qu'on observe, c'est que finalement, une des interrogations et qui sans doute inquiète légitimement la, les observateurs sur l'Algérie, c'est euh, la situation de l'après-Bouteflika. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a des transformations dans les différentes institutions algériennes, qu'elles soient de sécurité, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient civiles. Euh, les réponses auxquelles, nous, on n'arrive pas euh, tout simplement à trouver d'éléments de, 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 pour, euh, pour parvenir à, à argumenter, c'est finalement, toutes ces transformations nous disent quoi sur, euh, finalement, l'Algérie de demain Enfin, on, on a le sentiment que Bouteflika constitue un euh, une sorte d'obstacle politique à ces changements. Donc il est là, il est président. Alors est pour certains, il ne gouverne plus, il ne préside plus. Il y a la lettre des 19, c'est plus proche, qui, qui considère qu'il faudrait le rencontrer pour vraiment s'assurer qu'il est encore vivant, et que c'est bien lui, et que, et que vraiment, il est, il est toujours président. Non, mais il y a vraiment tout un débat en Algérie qui est, qui est dans la presse. Il n'y a rien d'une inquiétude légitime de la population sur finalement, un président qui est là depuis quasiment quatre mandats. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est... Mais alors s'il est souffrant, s'il ne préside plus, s'il ne gouverne plus, ne... qui le fait Et là, c est, c est... ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt, on a, disons, deux, deux types d'approches qui ressurgissent. Et elles sont traditionnelles dans, dans l'analyse du politique en Algérie. Et tout de suite, on a les clans. C'est-à-dire alors on a un clan... Et du coup, ce clan... On arrive un peu plus à l'identifier. On se dit... Et si ce clan était le clan familial Alors il y a le frère du président. Ensuite, il y aurait ses proches. Et donc finalement, un groupe d'amis autour du frère du président. C'est peut-être eux qui décident. Mais comment savoir On voit bien que là, il y a une, une construction qui est faite, qui est peut-être tout à fait justifiée en termes d'analyse politique. Mais à notre niveau, c'est inabordable, inaccessible. On peut juste mesurer le fait que, depuis 2013... 14, disons, il y a vraiment sur l'espace public algérien l'interrogation sur l'entourage familial du président. C'est une nouveauté. C'est vraiment une nouveauté. Euh, on construit cette, entre guillemets, cette, euh, bah, disons ce qu'on pourrait appeler cette euh, attaque accusation politique qui est peut-être euh, à terme extrêmement grave parce que, on se rappelle bien que derrière les attaques sur Ben Ali se jouait sa femme, son clan. Derrière les attaques de Kadhafi se jouait également ses fils, etc. Moubarak, son fils. Donc les années que finalement, la construction politique, justifiée ou pas, et à notre niveau, il me semble extrêmement compliqué de pouvoir prétendre si cela est vrai ou faux, mais la construction politique et la mise en scène politique de l'attaque du clan familial c'est, du point de vue des opposants, une très très bonne attaque parce qu'elle a été pertinente sur la Tunisie, efficace sur l'Égypte et redoutable sur la Libye. Au-delà des personnages, ce qui était attaqué, c'était leur clan familial, le fait qu'ils pillaient les États alors même que les présidents ne voyaient pas leur propre entourage familial faire cela. Et là, il me semble qu'en Algérie, on construit depuis un an et demi, deux ans ce type d'attaque, et qui, à mon avis, est, en termes de doléances politiques, est redoutable, parce qu'on n'a pas de réponse à cela. Donc forcément, ça laisse prise à toutes les sortes d'interprétations, de rumeurs, et la rumeur faisant partie des ressources politiques dans des situations, disons, fluides et difficiles. Ça, c'est la première approche. La deuxième, eh bien, si ce n'est pas, disons, le clan familial, ce qu'on va mettre en avant, c'est l'impossibilité d'identifier... Quelqu'un euh, qui gouverne. Et là, c'est inquiétant. Il y, a des, il y a des articles où on vous dit mais on ne sait plus qui gouverne. J'ai repris récemment encore toute une série d'articles. On ne sait plus qui gouverne. Donc, c'est une sorte d'anarchie entre guillemets euh, euh, efficace. Euh, on ne sait pas qui gouverne. On ne sait pas qui s'oppose. On ne sait pas qui décide. Mais par un miracle assez, euh, disons, euh, un peu, ça continue à fonctionner. Alors, l'interrogation, c'est si on ne sait plus qui gouverne. Pendant combien de temps ce, ce miracle peut-il tenir Et les variables qu'on va utiliser, c'est et la rente pétrolière, si elle s'arrête. Et les djihadistes, s'ils attaquent les installations pétrolières. Et les partis politiques, s'ils si instrumentalisent toute une série d'oléances de, 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 mises sur l'espace. Et là, on a une grande incertitude qui est mise autour de cela. Et il faut le reconnaître. La présidence n'a rien fait pour les réduire, ces incertitudes, tant sur le plan du processus constitutionnel, à travers le référendum sur la dernière constitution, constitution pardon, que sur, que sur, disons, euh, euh, sa propre communication en termes, disons, d'éventuelles euh, de, 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 visions que le président aurait de l'Algérie future. Je, je vous donne un, un propos tenu par un conseiller d'un ancien candidat à la présidence et surtout par son, euh, son, euh, son conseiller en particulier. C'est que finalement, euh, le problème que l'Algérie a... C'est que Boutflika aurait dû, entre guillemets, décéder durant le troisième mandat, et en aurait eu un deuil national, et la question aurait été réglée de sa succession. Sauf que ce n'est pas le cas. Il y a le quatrième mandat qui n'était peut-être pas programmé, pas voulu, pas souhaité, mais il est là. Et on ne peut pas assassiner le président. Et on ne peut pas non plus le destituer. La Constitution dit un certain nombre de choses. Empêchement, euh, euh, on peut, euh, il y a toute une procédure pour le mettre, euh, disons, de côté. Mais euh, pour certains, ce vers quoi l'Algérie s'oriente, c'est sans doute... Le, le coup d'État chirurgical tunisien fait à Bourguiba, c'est-à-dire finalement si rien ne permet dans les années à venir de voir sa disparition naturelle, pendant combien de temps pourra-t-on gérer un tel niveau d'incertitude politique et institutionnelle On n'est pas dans une incertitude sécuritaire, on n'est pas dans une incertitude économique, même si la rente réduit, on est quand même à 45 dollars. C'est-à-dire pour l'Algérie, un prix quand même d'équilibre qui est tout à fait faisable dès qu'on réduit les importations. On n'est pas à 10 dollars. Hein, donc c'est donc tout à fait gérable. On n'est pas non plus sur le plan social dans une situation pré-révolutionnaire où on aurait une contestation portée par une utopie politique sur le modèle du front islamique, du salut, etc. Donc la vraie incertitude, elle est politique et institutionnelle. Pendant combien de temps l'Algérie pourra-t-elle gérer une telle incertitude, on sait que la Tunisie de Bourguiba et eh bien euh, son plus proche euh, euh, allié finalement euh, a considéré qu'il était préférable de d'y mettre un terme parce que euh, l'incertitude était trop forte et sans doute peut-être les risques d'accusation euh, autour de cette vieillesse finalement politique difficilement gérable dans l'espace public et eh bien on voit bien que là sur deux années de difficultés. Voilà les doléances qui apparaissent, accusations du plan familial, euh, accusations d'une euh, impossibilité de contrôler. Moi, il me semble difficilement, pour un pays comme l'Algérie, tenable d'arriver à une telle évolution. Alors on a des modèles. On a, la, on a Cuba, où très clairement, le, le frère remplace le, 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 le leader. Et puis très clairement, il y a, y a une sécurité qui se met en place parce qu'on ouvre et on change. Et, et donc on donne un, un bol d'air et, et on fait oublier que euh, le changement n'a pas eu lieu. Mais il y a eu vraiment euh, une modification. Mais là, on est vraiment dans des interrogations dont, à notre niveau, on ne les a pas travaillés parce que le, le relève purement de la spéculation de, euh, et de la prospective. Ce n'était pas du tout notre approche méthodologique. Hein. Je, je, je le redis et je pense que c'est vraiment important. Nous, on voulait tout simplement montrer qu'on peut travailler sur ces objets politiques en Algérie, que sont l'armée, la société civile, les acteurs, les groupes d'intérêt, les compagnies, la compagnie nationale. On voulait montrer qu'il y a tout à fait une marge euh, possible pour des travaux de recherche là-dessus sans aucune prétention de euh, formuler des lois mathématiques, sur leur, euh, la dynamique ensuite politique. En revanche, on est bien conscient qu'on ne répond pas à toute une série d'interrogations. Elles euh, ne participent pas de notre réflexion, mais on en est tout à fait conscient. Euh, et ces interrogations politiques et institutionnelles vont durer autant que, et tant mieux pour lui et sa famille, que durera euh, la, la, la présidence de Boutulika en Algérie. Euh, on aura des réponses que lorsque celle-ci s'arrêtera et on aura des, un certain nombre de réponses là-dessus. Sur, je, je conclue pour ma part, sur l'UGTA, c'est vrai que ça, disons on l'a pris plus en réaction, l'UGTA, à ce qui s'était passé en Tunisie, c'est-à-dire que dans l'analyse des acteurs institutionnels, on avait identifié le fait que les retournements d'alliance d'acteurs institutionnels, avaient porté, entre guillemets, un coup à la stabilité des régimes. La défection de l'armée libyenne, ou pour partie à moitié de Kadhafi, va, va l'affaiblir. Le fait que l'UGTT se retourne contre Ben Ali affaiblit le régime. On voulait plutôt comprendre comment un syndicat important algérien continue, en dépit peut-être de l'opportunité politique d'être un acteur central dans la transformation du régime, préfère je dis bien préfère saisir au contraire l'occasion de renforcer ça sa, sans lien politique et nous on l'a analysé à travers les dépenses publiques euh, que l'UGTA en partie encourage parce que également ça favorise l'adhésion euh, à son syndicat et ça structure aussi ce nouveau champ économique euh, qui est en perspective en Algérie subventionné très fortement par euh, les différents gouvernements qui ont été mis en œuvre. Donc on n'est pas rentré vraiment dans euh, l'analyse de l'UGTA même si on, on sait qu'il y a des travaux là-dessus euh, mais c'était plus une analyse par défaut c'est-à-dire euh, comment un acteur reste loyal dans un contexte où il aurait peut-être intérêt, comme l'UGTT en Tunisie, à être déloyal sur le plan des perspectives politiques. Dans le cas algérien, la loyauté était très clairement, disons, intéressée, et sans doute qu'elle a aujourd'hui permis à ce syndicat de consolider des positions qui, peut-être dans les années 90, s'étaient quand même fortement affaiblies, disons, à ce niveau-là.
0: Bien, mais écoutez, je crois que nous sommes arrivés au terme de, du débat, euh, je, qui, a, qui a montré en, en tous les cas la, la richesse des présentations et, 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 et la richesse du débat ont montré tout, tout, tout l'intérêt, je crois, du, du thème qui est abordé dans ce livre. Euh, et donc, j'encourage. En
1: e-book, Oxford Press. Ah, voilà, donc. Euh, don, beaucoup moins cher. Donc, <rire> don, voilà, alors. De,
0: de, de... Donc, J'encourage les, 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 les personnes à se, à se reporter à ce, à ce livre. Et Louis me glisse à l'oreille qu'il va être bientôt aussi en e-book e chez Oxford. Beaucoup moins cher que <rire> Je paye pour le paperback. Donc euh, bonsoir à tous. Euh, et merci encore une fois pour...